0: I witamy bardzo serdecznie w 192. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Krystian Kajunder, a ze mną w studiu będzie również Rafał Radomyski. Cześć wszystkim, witam. No i oczywiście będzie z nami Mikołaj Weiser. I nie Michał, pozdrawiam. E, tak, mam nadzieję, że się nie pomylę słuchajcie, su- e, 192 odcinek ostatni dzień ostatni czy przedostatni? Przedostatni, e, oczywiście nie wie, to się nie będę pytał przedostatni, więc 30 e, sierpień e, 2021 roku mamy na... godzina. Godzina. Okay. Mamy, mamy godziny wieczorne e, i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będzie dużo fajnych rzeczy, będzie dużo też nowych rzeczy a kiedy się odcinek o... pojawi? Odcinek pojawi się, no kiedy się pojawi. A to pytanie do Mikołaja kiedyś pojawi.
1: Czy wjeżdżamy, wjeżdżamy w Polskę jak Niemcy, 1 września?
2: O, myślę, że to bardzo dobry pomysł, może o, się wyrobię z montażem.
0: To to, to. by było było ciekawe Słuchajcie Faktem jest, że dzisiejszy odcinek będzie dosyć Fajny, bo mamy dwie świeże bety Ograliśmy je, powiemy wam Czy jest sens grać W Diablo 2 Po raz Enty I zabijać Diablo i Bala I w ogóle tych wszystkich Stworków No i poza tym pojeździliśmy sobie trochę po po rowerze Więc Mamy dla was też betę Riders Republic a oczywiście dzisiaj, e, oczywiście, może nie oczywiście, ale wisienką na torcie, czyli w sumie taką główną grą będzie Star Wars e, Fallen or, Order. order. E, słuchajcie, e, pamiętam, jak Dariuszka wrzucał na naszej grupie, jakie on ma problemy ze skakaniem w tej grze, że w ogóle cały czas się rozpierdala, że co, co to kurwa jest. No i właśnie, no i to, to, jest, to, jest, to jest, to jest, mechanika Dark Soulsa. Ja w tę grę wam, zagrałem i też powiem
2: kilka problemów, ale to powiem, jak będzie. Tak. O tym mówić.
0: I, i, I dlatego wam powiem, że E, o, co, o co chodzi w tej grze i czemu ona taka jest, a nie inna? E, słuchajcie, no poza tym będzie jeszcze mnóstwo, dużo ciekawych, fajnych rzeczy. E, więc może niech odcinek zacznie Rafał. Rafale, e, dawno w sumie nie mówiłeś o tym Okulusie, e, a wiem, że lubisz umierać. E, akurat w tej grze dużo umierałeś, więc e, mów o co chodzi. To chyba jest grana jeden raz, co?
1: Wiesz co? W gruncie rzeczy nie aż tak bardzo, bo, bo trochę tam się y, starają twórcy zadbać o to, żeby umieranko w I Expect You Today nie, nie było tylko jednorazowym doświadczeniem, ale fakt, faktem. Najfajniejsze w tym tytule jest rozkminienie o co chodzi w każdej z misji tak to jest druga część już tytułu który kiedyś chyba był był trochę u nas omawiany w wersji na PS4 de facto one się pewnie wiele nie różnią poza może jakimiś szczegółami graficznymi. Ale, ale przybliżę o co chodzi w tej rozgrywce. Macie rozgrywkę stacjonarną w postaci takiej, że siedzicie sobie na kanapie, więc jest to dosyć bezpieczna gra, jeżeli chodzi o nasz charakterystyczny dla Wiarów dla parametr, czyli żygogienność. Tutaj daje 2 na 10 ledwie. Hmm. Jesteście takim tajnym agentem. Nie? Od, zaczynacie od małej odprawy, y, jakiś tam wstępniak, jakiś samouczek i, i lecicie na misję. Każda z misji jest kompletnie ze sobą niepowiązana i, i gdzieś tam nas odpala w jakieś y, y, całkiem inne miejsca, gdzie, gdzie mamy coś, y, coś tam zrobić, w kogo, pod kogoś się podszywamy, albo wydostajemy się z jakiejś pułapki, albo różne takie rzeczy, co sprowadza się do tego, że Rozpoznajemy otoczenie dookoła nas, grzebiemy po wszelkich szufladach, skrytkach i i tego typu rzeczach. Wynajdujemy przedmioty, tudzież jakieś instrukcje obsługi polegające na rzeczach, które są powszechnie kojarzone z jakimiś escape roomami. To w zasadzie jest taki escape room, tylko w w klimacie bycia po prostu tajnym agentem trochę. No i słuchajcie, pierwsze... Pierwsza odsłona zawierająca sześć leveli była po prostu grą zajebistą. Nawet jak się przechodziło ją raz, to miało się potem jeszcze co najmniej 10 razy frajdy, pokazując ją swoim znajomym i patrząc, jak nie mogą sobie poradzić, ewentualnie dając im jakieś proste wskazówki, wcielając się w rolę ich Boga, który po prostu pomaga im to przejść. I tu z doświadczenia Wam powiem, że Każdego to chwyciło, kto założył y, tego Glena Web, i no i wiemy, że VR trochę jest też taką technologią imprezową, która ma. Mm, ma po prostu pokazać gdzie dzisiaj jesteśmy, co potrafimy, jak rozerwać ewentualnie jakąś imprezę. Akron też był taką imprezą, imprezową gierką. No i o ile Akron to to, to jest kwestia wymiany i ileś tam osób, żeby wszyscy się naraz super bawili, tak tutaj mamy spokojną rozgrywkę kanapową, typowo na 3-4 osoby, jak sobie będziemy próbowali rozwiązać daną zagadkę, każdy będzie nawet na zmianę po każdym zgonie, wymieniał się tymi gognami i być może uda wam się o krok dalej pójść, a nawet jak będziecie wiedzieli, co zrobić, to komuś się może uda to wykonać, komuś nie, no bo nie wszystkie jakby rzeczy są tak bardzo oczywiste, nawet jak wiemy, że kogoś trzeba w jakiś sposób, nie wiem, zastrzelić, usunąć jakiegoś wroga czy coś w tym stylu, to 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 nie zawsze sposób na wykonanie tego jest oczywisty. Ja oczywiście nie będę specjalnie tak troszeczkę się motam, żeby nie powiedzieć niczego, co by by chociaż w najdrobniejszym stopniu ułatwiło komuś rozgrywkę, bo bo zwyczajnie największy fan jest z tego pierwszego przejścia i i odkrycia po prostu tych wszystkich zagadkowych elementów. No ale zwyczajnie nie ma nic lepszego niż słuchajcie, do takiej gry drugi sezon. Jest to tytuł drogi, nie wiem w sumie ile na playkę, bo wiem, że na playce też jest, nie wiem ile kosztuje, ale na okulusie to była niecała stówka, 25 dolarów, czyli chyba jakieś tam 90 zł zostało ściągnięte.
0: Ale po, poczekaj, Rafał, Rafał, Ty grałeś
1: w to na PlayStation? Nie. Tak, tak, ja całą część na, na PlayStation przeszedłem pierwszą. Okay. Wydawało to... mi się, że kiedyś mówiłem o tym, ale no być może Wydawało nie Wydawało mi była, się, może...
0: że, że też kiedyś o tym mówiłeś, ale z tego, yy, przez to, że kup- miałeś tą część na PlayStation, to po co Ci ta część na Oculusie w takim razie? No, bo wyszła druga
1: część w zeszłym tygodniu. I Aha, czy to jest dwójka? Teraz... Wiesz, tak. nie, bo chodzi. Na, roz...
0: piste, na rozpisce nie napisałeś i, i to było dla mnie Okej,
1: okej, okej, okej. Chodzi o to, że no wyszła dobra, druga okay, część dobra, w zeszłym tygodniu. Dobra, Myślałem, okay. że, że to gdzieś tam dobra. podkreśliłem, więc każdego, kto czekał, ale gdzieś się gogle kurzą i, i, i powiedzmy, że do końca tego nie śledzi, wiemy, że to nie są tak głośne premiery, zachęcam do odkurzenia gogli i na dowolnej platformie, która, która gdzieś tam jest wspierana, y, zakurzam. Tego, tegoż wspaniałego tytułu, no chyba, że się komuś nie spieszy, on pewnie będzie coraz się pojawiał na jakichś promocjach, ale wiecie... Fajna rozgrywka, kolejne sześć leveli. Jeżeli chodzi, Krystian, to powtarzanie różnych, no. różnych etapów, to mamy tak naprawdę kilka opcji. Pierwsze to, to jest to, co powiedziałem i co daje pozagrowe, ale całkiem fajne doświadczenie, to że będziemy w to grali z znajomymi. To jest idealny tytuł na to, żeby pokazać komuś, kto przychodzi, jak się gra w wiarze i w taki sposób bezpieczny, żeby ci tam coś nie rozjebał zaraz telewizora. E,
2: albo po, nie zażygał kanapy
1: na przykład albo nie zażygał kanapy dokładnie e, po drugie mamy znajdźki e, te znajdźki nie są nie są tak jednoznaczne powiedzmy że koniecznie musimy znaleźć jakiś przedmiot i go wziąć do ręki owszem takie też się zdarzają e, takie powiedzmy questy ukryte tak na na każdej planszy i może to na przykład być quest związany z tym że no nie wiem, podpalimy głowę niedźwiedzia, która wisi na ścianie, pomimo, że to w żaden sposób no, nie jest jakby, wiesz, rzecz fabularna. Czyli krótko mówiąc, nasz fetysz da o sobie znać, tak? Że jak mamy ogień, to musimy fajnie. wszystko podpalić. Albo na przykład Czyli znajdziemy materiał jakieś materiał
2: pod guilty pleasures generalnie. No
1: dokładnie, a pod ciekawość to jest jakby wynagradzanie chęci macania wszystkiego, co jest bardzo jakby częste w grach wiarowych, że chcemy wszystko zmacać, wszystko znaleźć, wychylić się za każdy kąt. I za to jesteśmy dodatkowo nagradzani, co zachęca do tego, żeby żeby gdzieś tam poprzechodzić sobie jeszcze to drugi raz, tym bardziej, że w trakcie wykonywania jakichś tam czynności na, na, na danym ekranie, to troszeczkę nam się te plansze zmieniają, a to się nam otworzy jakieś przejście, połowa komnaty, czy tam, nie wiem, coś innego się poprzestawia, tak? I dzięki temu nie zawsze mamy czas, ale żeby się gdzieś tam rozejrzeć do, do, w każdym kącie wystarczająco spokojnie, pomimo, że tak bardzo czas nas na każdym etapie tutaj nie goni, to niektóre rzeczy jesteśmy w stanie zrobić tylko w jakimś krótkim okresie 15 sekund między, nie wiem, jakimś wybuchem bomby czy czymś, nie? W pierwszym pierwszym etapie był taki moment, że od samego początku zaczynały nas w batyskafie pękać szyby, jakieś tutaj rzeczy siedziać, zalewać woda, dym jeszcze tam na dodatek walił z silnika i i można się było naprawdę łatwo spanikować, obstrać. A trzeba było po prostu zachować zimną krew i po kolei wykonać jakieś tam wcześniej przygotowane czynności, jedna, druga, trzecia, żeby gdzieś tam okiełznać ten bałagan. I faktycznie te emocje czuć zupełnie inaczej, kiedy ci się to wszystko wali na łeb w tych goglach, nie? Więc poza znajdowaniem takich smaczków, które są pokrywane na... Na tych ekranach i dodatkowo no, każdy jakimś tam, powiedzmy, dźwiękiem jest oznaczony, jeżeli nam się udało coś odkryć, więc sobie potem yy, potem sprawdzamy, ile, ile z nich, powiedzmy, tam, nie wiem, sześć na każdą planszę chyba jest takich ukrytych elementów. No i mamy oczywiście time triala, tak? Na koniec tego wszystkiego, który, no, jak już naprawdę wszystko będzie wygrane, to możemy sobie próbować jeszcze czasówkę tutaj wbić. Do, do kompletu. Natomiast jeżeli ktoś nie będzie grał na playce i trofea jakieś go bardzo nie interesują, to, to nie wiem, czy to będzie miało sens. To, co najważniejsze jest na początku, rozkminić te zagadki, poznajdywać znajdźki i mieć fajną rzecz do pokazania znajomym. Ja wiem, że na pewno po przejściu jakby całej drugiej części, bo gdzieś tam jestem za połową, to będę będę na pewno też odpalał tą grę gdzieś tam przy innych. No i plus na okulusie, tak, że Google będzie można zabrać ze sobą, a nie tylko odpalać to, kiedy ktoś przychodzi do ciebie.
0: Okej. Myślę, że już za miesiąc przetestuję, to osobiście. E, dobra, słuchajcie, to i, i, lecimy dalej, powiem wam szczerze, że odkąd Mikoła się pojawił, w końcu mam z kim grać online e, i gra, graliśmy w sumie w nie tylko w Gearsy, graliśmy też w coś innego, coś chyba w miarę świeżego i dosyć fajnego. E, w co Mikołaju
2: graliśmy? E, czy masz na myśli nasze rogalowe przygody, że tak powiem? Czy, e. czy jakąś inną grę? W e, wrogalowe i... przygody graliście no, w to, razem. W, w to, co graliśmy znaczy, razem. W to, znaczy, co graliśmy razem. Poniekąd też graliśmy razem, w sumie, no, tylko nie ma. No, poniekąd, nie tak, jednocześnie, poniekąd... no. <laughs> poniekąd tak. Jezu, chłopcy, kurwa weźcie wy się, już dajcie sobie buzi i
1: idźcie do tego. Super oh no. animal. E, super Animal Royal. To jest wasza gra.
2: Tak,
0: royal, tak, tak, tak. Tam jest Royal, wiesz, tam nie ma Battle Royal w tytule teraz znalazłem. No, nieważne, mów. Okej.
2: Okay. Yy, tak, no yy, zdarzyło nam się zagrać kilka, ru- kilka rundek w tę grę. Yy, ja jakoś specjalnie battle royale'owy w sumie nigdy nie byłem. Jedyne, co to właśnie jakaś tam dłuższa przygoda z Warzone'em mi się czyli przydarzyła.
0: Czyli to jest 150 godzin, czyli nigdy nie byłem, ale 150 godzin ja najebałem.
2: Wordzone najebałem. Ja wiem to, że... ale o, No właśnie. Ale, ale nie, no to mówię, to był jakby jedyny battle royale, w którego zagrałem właściwie. Więc nie mam jakiegoś powiedzmy wielkiego mm-hmm. doświadczenia w, w tych grach i trudno jest mi porównywać to Animal Royale do, do innych Battle royali. No, no, no. E- Natomiast e- tak, gra mnie w ogóle zaskoczyła dość mocno, bo wykonana jest bardzo rzetelnie, w sumie tam wszystko, wszystko działa jak powinno, e- wszystko się składa, spina w jakąś tam sensowną całość. Od pierwszego wejścia, nie wiem czy pamiętasz, rozbawiła mnie trochę totalnym stylizowaniem na Fortnite'a, że tam wszystko, tak, wszystkie minusy. Yes. Interfejs dla, dla... jest po prostu identyczny jak, Wszyscy, jak w Fortnite.
0: I szczególnie nawet nawet sama ta nazwa, jakbyście zobaczyli, jak to jest wszystko napisane. Tak, to, to wszystko to, jest tą
2: samą czcionką. To, nawet, to, ja, ja
0: nie wiem, czy to jest to samo studio, czy, czy to sami twórcy. No nie, no chyba, nie. chyba tego nie
2: zrobił Epic. Nie, tak,
0: nie <laughs> no nie, 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 ale, ale, ale faktycznie, no kurczę, no toczka w toczkę Fortnite.
2: Tak, no i jak już to odpaliliśmy... Zaskoczyła mnie w sumie mechanika tej gry, mianowicie, że to jest poniekąd taki twin stick shooter, jak to się mówi, że widok jest, perspektywa jest pokazana jakby od góry, całkowicie od góry, nawet nie jest to właściwie do końca izometryczny widok, mam wrażenie, tylko... Znaczy, Podobnie to tak, to... trochę jak w Darkwood czy w czymś takim, tak, to jest bardzo pionowo ta Darkwood, perspektywa. No?
0: tak. Czy w Don't, mm. e, don't Starf, na przykład. Tak, tak, coś e, takiego. Tak.
2: I, I właśnie to polega na takiej mechanice, takiego twin stick shootera, czyli lewą gałą chodzimy naszą postacią, ale jakby prawa gałka pozwala nam się wychylać tą postacią w, nie, w kierunkach niezależnych do kierunku chodzenia. I przyznam, że tego typu gry są dla mnie ciężkie w odbiorze. Nie wiem dlaczego, ale mam z nimi zazwyczaj poważny problem z celowaniem. Eee, mhm. Chociażby jak odpaliłem sobie ostatnio Deyasyn, o którym jest dość głośno poniekąd. Eee, no. To też mam z tą grą problem przez to. I dlatego też do końca się nie wkręciłem w, w tego, właśnie w te zwierzaki. Bo właśnie sprawia mi poważny problem celowanie i odpowiednie upozycjonowanie się w, jakby w świecie gry, kiedy powiedzmy dochodziło do walki, to pamiętasz, że ja tam straszliwie się motałem. Nie? Inna sprawa, że to były no, pierwsze ale, moje rundy w tej grze. No więc tak, jakby... ale na szczęście chodziłeś ze mną, więc nic, nic nie mogło ci się stać. No, oczywiście, tak, tak. Chroniłeś mnie po prostu swoim własnym ciałem przed pociskami niczym tak, bo, bodyguard tak najlepszy. Tak jest. Tak, no, y, gierka jest dość przyjemna, ale myślę, że nie jest to coś, w co bym się wkręcił jakoś na, na bardzo długo. Strzelanie samo w sobie jest zrealizowane poprawnie, mhm. y, natomiast wydaje mi się, że przez perspektywę y, nie bardzo czuć tego kopa broni w, w tej grze. Jakoś miałem wrażenie, że strzelam po prostu z pukawek nakapiszony. Znaczy... Kurczę, no to się da zrealizować, chociażby no to pokazuje, że czuć pierdolnięcie w, wiesz co? w tych broniach.
0: E, e, nie, nie wiem, czy grałeś kiedyś taką grę, co się nazywała Liero. Liero bodajże to się nazywało. To była nie, taka, nie To była taka kalka Wormsów, ale w czasie rzeczywistym. E... Okej. Okay no e, i tam się też niszczyło otoczenie, tylko że tak jakbyś być gra w Wormsy, ale bez, bez zmiany, tylko w czasie rzeczywistym na, napierdalacie się. I właśnie to mm-hmm. strzelanie to właśnie tak, tak trochę mi przypominało strasznie Liero. To chyba Liero 2 później wyszło. E, to raz. A dwa, że wydaje mi się, że strzelanie, strzelanie samo w sobie e, jest spoko. Lewą gałką chodzimy, prawą kierujemy i strzelamy. E, ten, e, to, ten widok cały tego strzelania mi się bardzo podobał i jest Jest szybki. Można sobie poskakać i strzelać.
2: Tak, tak. Gra sama w sobie jest generalnie przyjemna na takie krótkie posiedzenia, ale tak jak mówię, ja mam problem z taką perspektywą i chociażby pamiętam, że od samego początku wkurwiało mnie tam niemiłosiernie to, że nie bardzo wiedziałem, przez które przedmioty ja mogę, powiedzmy, zrobić tego rola, takiego unik, przeskoczyć, poruszać się jakby bez problemów, a na którym obiekcie ja się zablokuję. I miałem z tym tym poważny problem i często po prostu utykałem na jakimś przedmiocie, bo myślałem, że że albo przez niego przejdę, albo że go ominę, a tymczasem okazywało się, że nie udawało mi się po prostu iść dalej, bo w jakiś sposób się blokowałem na teksturze czy na obiekcie. Trochę mnie to drażniło, ale owszem, gra jest jest dość przyjemna, szczególnie jeśli chodzi o takie właśnie krótkie posiedzenia, bo myślę, że nie jest to gierka, przy której bym zarywał nocki ze znajomymi, tak jak mi się to zdarzyło na przykład w Warzone.
0: No no, słuchajcie, przede wszystkim gra jest Battle Royale, jest Battle royalem takim troszeczkę słodkim, fajnym i co ja bardzo lubię szybkim tam naprawdę e, rozgrywka trwa szybko. Szybko giniesz, wchodzisz do kolejnej i dla mnie,
2: dla mnie to jest ogromny plus. Tak, poza e... tym tam jest w ogóle mniej graczy niż w większości Battle Royale. Tam jest chyba 50 czy 60 graczy, coś takiego? 6,
0: chyba 64. Jakby miał strzelać, to bym powiedział 64 graczy. E, tak, no, w, no na Morzone pewnie stuwa jest, chyba, tak, bo. bo... Nie, nie na
2: na Warzone jest 150, mój drogi.
0: O Boże. To jest duży Battle Royale. O Boże, no dobra, faktem jest, że to jest Fajnie rozegrane i słuchajcie Grafika jest bardzo ładna, bardzo cukierkowa Taka kreskówkowa Gra się zwierzętami, w końcu Super Animal, więc Gramy zwierzętami i mamy Ogromną możliwość kustomizacji Możecie grać bursukami, psami Lisami, niedźwiedziami, w ogóle Wszystkimi zwierzętami, jakimi sobie wymyślicie Plus możecie je ubierać, plus możecie zmieniać Im kolorki, plus możecie zrobić
2: I możemy je zabijać
0: Wszystkie, no i zabijamy się oczywiście nawzajem Kustomizacja jest pełną Kustomizacja jest na pełnej Kurwie bym to powiedział Jest dużo fajnych rzeczy tam do odblokowania Słuchajcie, dla mnie to strzelanie było bardzo fajne, bo dosyć szybko się ginie. Jak jesteś słaby, to szybko giniesz. Masz trzy, trzy rodzaje broni, więc e, taka, powiedzmy, normalny shotgun żółty, shot, e, boże, zielony shotgun później chyba jest niebieski shotgun a później chyba może być jeszcze e, są epickie broni ale, ale nie a, wiem. Ale czy on...
2: to nie mówisz, nie mówisz o rodzajach broni, tylko o ich stopniach, jakby. O ich żakości, stopniach, o ich potędze, nie? Mhm. Tak.
0: E, słuchajcie, to. No, Gra jest tym, czym każdy Walter Royal. Mamy ogromną mapę, zaczynamy na kaczce, tak? Wielka kaczka. E, e, widzimy, widzimy gdzie, gdzie ta kaczka będzie się poruszała. My skaczemy na, na spadochronie, na parasolkach tutaj. E, no i lądujemy. O, 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 o,
2: właśnie. A propos skakania no? w ogóle w, w tej grze, to właśnie przez tę perspektywę miałem przeokrutny problem A, z właśnie. opanowaniem mojego lotu i lądowania. Ja nie byłem w wsta- Mam wrażenie, że po prostu ta perspektywa nie jest. nie nadaje się zbyt dobrze do Battle Royale. Bo ja miałem przeokrutny problem z oszacowaniem tego, ile ja mam jeszcze do, do ziemi. Po prostu kiedy otwieram mhm. spadochron. I... Ale tam mogłeś sobie przyspieszyć. Wiesz o tym? Tak, ale chodzi o to, że ja po prostu nie wiedziałem, kiedy ja mam przyspieszyć, kiedy ja mam zwolnić, kiedy ja mam właściwie otworzyć spadochron. I nieraz było tak, że ty już biegałeś po ziemi, a ja dalej zwisałem na tym spadochronie, bo bałem się go zamknąć, bo nie wiedziałem, czy się zajebie, jak spadnę na glebę, czy już jest odpowiednia wysokość, żeby wylądować. I i, i to był dla mnie problem, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o czytelność po prostu samego procesu opadania w tej grze.
0: No tak, ale można brać... Można brać to do siebie, że gra jest w sumie 2D tak na tą sprawę, w takim rzucie izometrycznym mówisz, że nie do końca. Dla mnie to, to jest taki rzut troszeczkę diablo, ale jest dużo dalszej kamery. Eee, przez tą całą perspektywę można mieć takie wrażenie. Oczywiście, że można mieć takie wrażenie, ale myślę, że w środowisku 2D ciężko jest coś takiego zrobić. Eee, szczególnie, że to jest bardziej taki płaski izometryczny niż, niż jakiś ee, pod kątem. Tak, no. Właśnie eee... o tym mówię, że ciężko jest coś takiego zrobić. Tak, dlatego tak. Trochę,
2: trochę mnie dziwi, że wzięli się w takiej perspektywie akurat konkretnie za taki gatunek, bo wiesz, w Diablo nie skaczesz na spadochronach przeważnie, więc no nic nie, mi o tym nie. nie wiadomo
0: no nie, nie słuchajcie, ale przez to, że jest perspektywa jaka jest perspektywa twórcy zrobili zajemistą rzecz, ponieważ wyobraźcie sobie, że na środku jest dom, wchodzicie do tego domu a dookoła widzicie oczywiście, nie wiem, drzewa, lasy i tak dalej ale jak wejdziecie do tego domu to całe otoczenie poza domem jest zaciemnione więc ty nie wiesz czy chociaż, chociaż widzisz cały ten dom I widzisz, e, nie wiem, e, drzwi I wyjście z tego domu Ty nie wiesz, czy ktoś za tym domem będzie Czy nie będzie bo, tak, to, bo co... wszystko poza twoim polem widzenia Skrywa taka mgła wojny jakby e, Mgła wojny, ale też to, co ty też widzisz Bo na przykład jeżeli drzewo stoi To ty widzisz, widzisz drzewo i, I taki rzut To, co ma z lewej i prawej strony Te, te drzewo, ale
2: nie widzisz, co jest za drzewem Czy wygraliście,
1: jest... przepraszam W Amonkas?
2: Nie, tak. ja w to nie grałem, ale tak. chciałem
1: powiedzieć właśnie, że nie, identycznie ja to nie się nie jest
2: rozwiązane w Darkwood. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę. Ja kojarzę, ale nie grałem. Chodziło się o jakimś czerwonym o, stworkiem czy coś? Nie, nie, nie czerwonym stworkiem. To jest taki horror w sumie bardzo ciekawy swoją drogą. Może to hmm? temat na jakiś tam inny odcinek, o, ale widzisz. tam właśnie... Była perspektywa od góry i właśnie było pole widzenia bohatera, mhm. które się załamywało po prostu na obiektach. Jeśli coś ci załam- za- tak, zasłaniało tu... pole widzenia, dokładnie. to widziałeś ten stożek taki rozdzielony na dwie części po prawej i lewej stronie tego obiektu. To dokładnie, dokładnie tak jest kas
1: i to wszyscy, no, no... wszyscy wiedzą, którzy w to grali. Nie wiem, jak wy mogliście w ogóle to ominąć. Ej, dobra, bo, powiedzcie bo to jest mi. Tylko o tym... na,
0: na, na telefonach, dlatego. Ja no właśnie... i sorry, i na maszynach do pisania, to może dlatego.
1: A no tak, bo przecież to już od roku ma trafić na Game Passa. No, no. Eee... Ej, ale jaki jest ten setting? Bo ja w sumie tego nie odpaliłem, pobrałem to.
0: To powinieneś sobie, Rafał, odpalić, bo setting jest bardzo przyjemny. Jest cuk- cukierkowy, ale się... bez przysady. To, to nie ale... jest Fortnite, no, rozumiem. Ja, roz- ja rozumiem,
1: ale jakby tam było takie. Było no. coś takiego w internecie, nie wiem, czy kojarzycie, ale bardzo mi się kojarzy od razu z nazwą tej, tej gry i od razu jakby pierwsze skojarzenie, że, że to by było coś w tym stylu. No, happy Tree Friends. Eee,
0: nie, myślę, że wiesz Happy... Eee, nie... Eee. No tam były nie, słodkie wiesz, zwierzaczki, happy które Tree się Friends mordują.
2: By... Tak, tylko że tam były... Te kształty nawet tego otoczenia i tych zwierzaków, one były takie strasznie wynaturzone. I, i tak samo otoczenie tam było raczej o takie się. mocno zakręcone, niezbyt. No bardziej mi chodzi o to, że były
1: mordowanie A... flaki i te słodkie zwierzątka. A nie, można było nie, nie, nie. pozbawiać to, to tego tak wszystkiego.
2: Flaków raczej nie ma. Po prostu jakaś tam jucha chyba chlapie trochę, ale, ale to nie jest absolutnie gra, w której jest jakakolwiek brutalność pokazana. A stylistyka sama oprawy jest. Yy, taka kreskówkowa, po prostu tak. zwyczajnie, zwyczajnie rysunkowa te obiekty, które mijamy powiedzmy, otoczenie jest takie dość realistyczne w tej takiej kreskówkowej konwencji, nie wiem czy wiesz co mam na tak, myśli Tak, Zgo- zgodzę się z Mikołajem czyli eee, gra dla wiecie, dzieci
0: to, to, to jest po prostu znaczy to ma taki troszeczkę setting, ale, ale myślę, że wszyscy mogą z tego wiele, wiele wyciągnąć, ja się naprawdę bardzo fajnie bawiłem grałem z Tomkiem grałem z Mikołajem, grałem ze swoją dziewczyną, bo mamy dwie konsole eee, i naprawdę skarzem się że, powie,
2: że się pochwalisz, że grałem ze swoją dziewczyną, bo mam dziewczynę o
0: nie, nie, to, to jak ten to jak może by To się Michał, co z, nami, Michał by z nami nagrywał, to bym
1: tak powiedział no. ale, ale że, to, to, że wy to, to, jesteście to, to, to nie ma to sensu eee, to jest słuchajcie w tym bo pamiętam jakąś dyskusję i w którejś grze był problem, żeby zrobić lokala w połączeniu z online'em, to, to, to w tym Właśnie był taki to problem? nie to, to
0: był problem w e, Boże. E, no, no właśnie w tym. To co omawiałem dwa odcinki temu. E, Ascenta. A, Ascenta, dokładnie. To tam był Dobra, problem. Ale tutaj, tutaj też nie, nie ma lokala. To tu, tu, tutaj chyba. Rafał. Ta gra jest free to playką. To jest free to playka.
1: No ja rozumiem, ale chodzi o to czy jest lokal.
0: Ale co znaczy lokal? No jak grasz online no, Czy ty możesz tylko, grać przy local? jednej konsoli? Aha, o to ci chodzi eee, Wydaje mi się, że nie Dziękuję. Na 90%, na 90% nie eee, no. Może jest crossplay Crossplatform może jest Tego nie jestem pewny eee, Faktem jest, że słuchajcie, bardzo przyjemny e, Battle Royale e, Bardzo przyjemny tak, żeby sobie pyknąć Zobaczyć coś innego, coś innego tak, tak, takie
2: Dość świeże podejście do gatunku. Tak,
0: sumie. tak. Żaden shoot, żaden FPP, żaden widok za pleców, tylko po prostu widzicie e, kawał, kawał, e, świata, e, spory obszar i w tym brodzicie sobie. E, super. dla mnie już szybka rozgrywka, jak macie mało czasu, szybko wchodzicie, szybko robicie tak, no, 10 minut. Mimo, mimo a nie jakieś 40-minutowe. Przynajmniej
2: z mojej strony, to. Hmm. To polecam w sumie No ale to bo trzeba warto. też bra-
0: trzeba brać. Trzeba też pod uwagę, że Mikołaj gra na starej konsoli, więc być może miał jakieś takie problemy z tym. <grym 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 to, bo... to właśnie o
2: to chodzi, dokładnie. E,
0: dobra. Dobra, no to chyba to, to tyle. E, ja, ja polecam. E, Mikołaj chyba nie poleca, bo Michał, Mikołaj już później nie odpalił, co, Mikołaj?
2: Znaczy nie powiedziałbym, że nie polecam. Po prostu mnie jakoś. Ta formuła nie porwała, bo mówię... Może ty jesteś ten Call of Duty zniszczony, ten Warzone się zniszczył Możliwe, Możliwe, że jestem po prostu zgwałcony przez Call of Duty, ale... Znaczy mówię, ta gra sama w sobie jest bardzo przyjemna, to ja nie mówię, że mi się źle w to grało, czy coś, tylko właśnie pewne problemy z perspektywą, z tym skakaniem na spadochronie, z ocenianiem tego, czy mogę ominąć jakiś obiekt, czy nie problemy właśnie z celowaniem. To były, to są takie dla mnie rzeczy dość, dość upierdliwe mhm. i o ile gra jest sama w sobie bardzo rzetelnie przygotowana i jest naprawdę ładna i przyjemna w odbiorze, to jakby polecam sprawdzić, bo może się spodoba, a nóż się ktoś wkręci, ale ja już po prostu więcej do tej gry nie wracałem.
1: Mhm. Ty, ocena Mikołaja. Nie powiem, że nie polecam, może lubicie chujowe gry. <śmiech>
2: <śmiech> uh, Okej. Okay. Dobra. Nie, nie. Gra, gra nie jest chujowa, warto e, sprawdzić
0: Mówię, e, gra jest raczej casualowym tytułem, ale naprawdę bardzo przyjemnym Odskocznią od standardowych gier, w którym wszyscy gramy Dobra, e, słuchajcie, jedziemy dalej, bo mamy dużo materiału Mi w ogóle wpadła jedna gra, ja muszę o niej powiedzieć Zapomniałem o niej, ale powiem o niej szybko e, Słuchajcie, dawno, dawno temu kiedy miałem PlayStation 4 już, bodajże Za wolno,
2: za wolno już skończył ci się
0: czas Kiedy miałem PlayStation 4 do Game, do Game Passa Boże, do Plusa Wyszła taka gra, która nazywała się Res Nie wiem czy życie, Ale to była taka To była zajebista gra To była taka Res Słuchajcie, to, to była taka gra w której, To była taka troszeczkę platformówka Z głębią i ta głębia robiła Mordeczko, całą...
2: mordeczko, pomyliłeś się To jest
0: fez, a nie rez Fez, fez a, a cały czas z rezem, tak, masz rację e, Więc słuchajcie Grałem sobie w tego feza I strasznie mnie, e, strasznie Lubię logiczne zagadki Bardzo mi się podobała właśnie ta głębia w tym fezie Że, że tam można było fajnie sobie Obracać planszą Po której się chodziło
2: Gra była była w 2D, ale tak naprawdę w 3D właściwie. No
0: mniej więcej, mniej więcej tak, ale właśnie to obracanie planszy w planszy było po prostu rewelacyjne. To to, to trzeba zobaczyć o co mniej więcej chodzi, ale po bryle, która się chodzi tak jakbyście chodzili po sześcianie i ten sześcian możecie obrócić Także dalej wy stoicie w miejscu, ale macie inną planszę, bo obróciliście ob, obrócili całą ścianę. To trzeba było z- zobaczyć, o co w tym mniej więcej chodziło. Ale przez to fajne rozkminy w nie wychodziły. Gra była dosyć skillowa, pamiętam, że była e, dosyć trudna. Ja jej nie przeszedłem, bo później trzeba było wejść na, na jakiś wyższy level samoświadomości. No a niestety, e, chyba, chyba już nawet mi się nie chciało męczyć z tym, ale pamiętam, że zrobiło... Całe, cała ta plansza zrobiła na mnie ogromne wrażenie Dlatego miałem bardzo duże e, Dlatego miałem bardzo duże nadzieje Jeżeli chodzi o grę, która nazywa się Tetragon e, Słuchajcie, Tetragon Wszedł mi ostatnio na konsolę, dostałem kod I chciałem, zaba- e, chciałem t- tą grę Zobaczyć właśnie ze względu na bardzo Podobną stylistykę do Feza no ale, ale ale, tak, dobra tutaj jednak gra polega na tym, że wy macie planszę i, chodzi, i ta plansza jest w kwadracie po prostu to jest 2D w kwadracie i ty to, wy tą planszę ten kwadrat, w którym jesteście, możecie obracać w prawo albo w lewo wy natomiast stoicie w miejscu i obracacie sobie planszę czasami to, to obrócenie planszy musi być takie, żebyście wy nie spadli zbyt dużej wysokości, no bo planszę sobie obracacie no i po prostu trzeba trzeba porozkminiać no i bardzo się ucieszyłem kiedy, kiedy dostałem tą grę i tak sobie pomyślałem, kurczę, będę mógł sobie to sprawdzić no jednak okazała się dla mnie sporym zawodem no Festo to nie jest niestety E, chociaż mówię stylistyka jest bardzo podobna e, gierka jest logiczna ale po prostu e, wydaje mi się, że w pewnym momencie zabra- zabrakło pomysłów tutaj mamy opcję, że po prostu sobie chodzimy właśnie w, te- w takim kwadracie w prawo, w lewo, później o- o- obracamy e, i tutaj dochodzą dodatkowe takie no, jakby, no, jakby mam to powiedzieć kamienie, które wychodzą z ziemi możemy je sobie wziąć do góry albo do dołu i tym sobie blokujemy w pewien sposób planszy siebie i inne rzeczy, które które są w grze No i mniej więcej tak to to działa Musicie się dostać na sufit Żeby się dostać na sufit macie planszę Musicie sobie tak poprzekręcać Tutaj poprzekręcacie w prawo Bierzecie sobie ten słup kamieni do góry Później zablokujecie się Później musicie przejść do miejsca W którym znowu możecie przekręcić I tak sobie przekracacie, żeby to co było na suficie znalazło się na dole, a wy żebyście mogli do tego dojść No i głównie na tym polega ta gra No i właśnie brakuje mi tutaj Większej większej ilości rozkminy brakuje mi więcej też dróg do tej rozkminy, no niestety jest to kwadrat, fest był bardziej rozbudowany bo to były przestrzenie w 3D i one jeszcze miały pewną głębię kiedy się do nich wracało tutaj czegoś takiego nie ma tutaj po prostu jest plansza, idziecie dalej albo albo nie, no i niestety zabrakło mi większej rozkminy w tym miałem miałem nadzieję, że twórcy tu więcej więcej po prostu ukryją fajnych rzeczy fajniejszej mechaniki, ale no niestety jest to toporne, żeby dojść do tych kolumn, żeby na przykład mamy kolumnę gdzieś na górze i chcemy tą kolumnę z góry nie wiem, poruszyć nią, to musimy się przeciskać przez RBLB poklikać parę razy, żeby się do niej dostać i to jest, później znowu wrócić do swojego ziomala albo albo gdzieś na dole, w ogóle sterowanie tutaj tymi kolumnami jest straszne, nie wiem czy nie dałoby się tego lepiej jakoś zrobić poza tym gra jest wolna ten nasz, ten nasz główny bohater bardzo wolno po tym, po tym świecie chodzi to takie jest średniawe suma summarum, ja się to niestety zawiodłem, więc myślę, myślę, że chłopaki chcieli właśnie zrobić Feza, ale, ale im nie pykło w swojej konwencji i no i, no i niestety jeżeli, jeżeli lubicie pogłówkować to możecie spróbować macie nostalgię, jeżeli chodzi o Feza możecie sobie sprawdzić Eee, a ja, ja pamiętam, że twórca Feza to była chyba tylko jedna osoba, i on się tam później obraził na coś i wiem, że. że tak, tak, z, te, z tym nie, gościem
2: była tam jakaś grubsza opcja w ogóle, ta, bo to, bo to był taki on, dosyć ekscentryczny facet. Tak,
0: tak, to też. Właśnie mi się przypomniał, że jakiś pierdolnięty był i sobie stwierdził, że on w takim razie focha puszcza i dwójki nie zrobi, nie wow eee, Faktem jest, że Tetragon nie, be, nie jest Fezem, Fez nie będzie Tetragonem, aczkolwiek możecie sobie zobaczyć, na Steamie jest za 10 funtów. Za 11 funtów, więc no no jak chcecie. I to tyle, jeżeli chodzi o tą grę. Przejdźmy do Rafała. Rafała, Rafa, bo ty od tygodnia mówisz, że obejrzałeś coś zajebistego, zajebistego. Powiem ci, że dla mnie to był tytuł siódemkowy, już go obejrzałem rok albo dwa lata temu. No ale jeżeli tobie się podobał, no to powiedz czemu.
1: To prawda, to to nie jest nowy film. On gdzieś tam wyskoczył chyba w 2019 roku. Natomiast jest to... Moim zdaniem jedna z lepszych produkcji Netflixa, jeżeli mówimy o filmach pełnometrażowych i co najmniej jak sobie go go analizowałem gdzieś tam po obejrzeniu... Znaczy...
0: Poczekaj Rafał, sorry, że ci przerwę, ale ale to nie jest żaden... Żadne ogromne osiągnięcie, bo no niestety no Netflix robi bardzo dobre seriale, ale z tymi filmami jest dosyć słabo. Prawda, ale,
1: ale właśnie dlatego to potwierdzam, bo nie zawsze o. mam ochotę na, wiesz, na serial czy, czy, czy wciąganie się w jakąś taką długą historię. Filmy czasami, zwy, zwyczajnie po prostu jest wieczór na film. I to jest film, który moim zdaniem powinien trafić na listę i gdzieś tam zostać obejrzany. No chyba, że ktoś będzie się tam, wiesz, nie, nie poczuje się spójnie z żadnym argumentem, który podam. Ale, ale po kolei. Jest sobie taki film, który się nazywa Highwaymen. Dobrze mówię tu, tak? Tak, tak, tak. Dobrze powiedziałem. The Highwayman to jest historia oparta na faktach, oczywiście fabularyzowana, więc to nie jest taki sztywny dokument, tylko dosyć popularne ostatnio właśnie takie fabularyzowane, delikatnie przedstawienie jakiejś historii, Mocno jednak oparte na faktach, nawet po wszystkim dokumentowane też prawdziwymi zdjęciami, które pokazują, jak jak dobrze gdzieś tam się twórcy odnosili podczas, podczas przygotowywania niektórych scen. Historia mówi o Pościgu, pościgu, do którego zostało zatrudnionych dwóch emerytowanych i można by rzec słynnych najlepszych strażników Teksasu. W okresie swoją drogą, kiedy w ogóle Strażnicy Teksasu byli jako jednostka zawieszeni przez jakąś tam polity, polityczne sprawy, jakaś tam pani gubernator rozwiązała w ogóle istnienie czegoś takiego jak Strażnik Teksasu, i oni ścigają takie pewne słynne postacie, które na pewno y, z różnych y, historiek, legend y, kojarzycie, ale nie wiem, czy znacie ich prawdziwą historię. Mowa o Bonnie and Clyde, czyli parce y, w zasadzie narzecze, narzeczonych, no bo oni się chyba nie ochajtali z tego co mi wiadomo, mocno zakochanych, którzy bardzo się y, dobrze sprawdzali w sianiu terroru na tych południowych y, Stanach, w okolicach Teksasu i i sąsiadujących okolic. No i wszędzie sobie tam jeździli autem, uciekali, brutalnie walczyli z policją, bardzo dużo gdzieś tam osób pozabijali, jakieś napady, różne rzeczy, a przede wszystkim byli słynni z tego, że mieli ogromne wsparcie może nie tyle wsparcie, co my, ogromne poparcie wśród społeczeństwa. Nie wiem, Byli jakimś symbolem, powiedzmy, yy, wszystkich rzeczy, na które wtedy sobie ludzie mogli narzekać. No i to było takie trochę, wiecie... Czyli
2: poniekąd byli brani za takich bojowników trochę, nie?
1: Dokładnie. To była jakaś taka yy, przez nich... Toczona walka, która, znaczy ta walka powiedzmy, że nie została przedstawiona, tutaj były tylko jej efekty, tak? jeżeli chodzi o ten film, było widać jak często ludzie nie chcieli pomagać policji, czy, czy wręcz co się wydarzyło potem, jak, je, jak na przykład dowiadywali się gdzieś, gdzie są, że że, że jakieś tam ganiali z autografami albo jakieś sceny, że były pomyłki, bo powiedzmy kobiety się ubierały w stylu tej boni, czy tam podobne sobie fryzury robiły, że to po prostu weszło już w w taki charakter mody. No ale dobra, to jest jakby odnośnie całej historii poboczne tematy. Sam film opowiada o tym pościgu i mamy tutaj dwóch bardzo dobrych aktorów, którzy no kurczę, nie wiem, kto by lepiej tak naprawdę pasował do takiej roli, bo mamy tam Kevina Costnera i mamy Woodego Harrelsona. Dwie zmęczone twarze, które niesamowicie pasują do do właśnie takich emerytowanych już po sześćdziesiątkę wielokrotnie obitych strażników Teksasu, którzy jednak wciąż mają... Na tyle mocne doświadczenie, że, że potrafią sobie poradzić w niejednej sytuacji bardzo dobrze, pomimo że potrafią złapać zadyszkę, goniąc parę metrów za jakimś tam gówniarzem czy dzieciakiem. I. No i oni tak naprawdę są bardzo niezgranym zespołem na początku. Cała ta historia jest tak opisana, że, yy, że gdzieś tam muszą sobie na początek dograć. No i oczywiście wszyscy im przeszkadzają, tak? No bo mamy jurysdykcję, każdy chce się, wiecie, podpisać pod tym złapaniem tej, tej parki, więc policja im nie do końca chce pomagać, a kto ktoś jeszcze ma im nie pomagać, a to FBI się jeszcze wtrąca itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I cała historia pokazuje przede wszystkim... Ich ciężki charakter, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest bardzo fajne jakby umiejscowienie w tych czasach i dobre ich odwzorowanie, że możemy sobie zobaczyć, jakie wtedy były klimaty, jakby jaka rola była mężczyzna, jaka rola była kobiety, jakie było podejście do władzy i do wielu wielu różnych rzeczy. Oczywiście kwestia kostiumów, pojazdów i, i tego, jak wyglądały, nie wiem, budynki, ulice w tamtych czasach też jest świetnie oddana. Mam oczywiście odpowiednią dozę brutalności, kilka scenek, przy których się jesteśmy w stanie uśmiechnąć właśnie na, na to, w jaki sposób oni sobie powiedzmy radzą z rozwiązaniem jakichś problemów i... I to wszystko wciągnęło mnie na tyle, że słuchajcie, obejrzałem ten film, obejrzałem napisy, obejrzałem wszystkie zdjęcia, które się gdzieś tam potem wydarzyły i miałem ochotę wręcz jeszcze sobie poczytać trochę o, o tej całej historii Boni i Clyda oraz, oraz ewentualnego ich, nie wiem, tam, historii pościgu i, i jak to się wszystko w większych szczegółach jeszcze yy, działo, wydarzyło. Tak? Uważam, że ten film naprawdę fajną historię opowiedział i i jest kilka, kilka rzeczy, każdy powinien znaleźć w nich w nim coś dla siebie fajnego.
0: Ej, to ja Rafale tylko dodam, bo obejrzałem też to. Ej, tylko, że dużo wcześniej, więc tak niewiele pamiętam, ale e, pamiętam, że co mi się nie podobało w tym filmie, to, ta, to ten środek gdzieś. Dla mnie ten film się strasznie dłużył i nam się kompletnie nic nie działo. Ej, ja bym tak wypierdolił pół godziny e, i ten film miałby dla mnie większy flow jeżeli chodzi o samą historię, to historia oczywiście jest fajna i chyba nawet podobnie miałem jak ty, że po filmie sobie chciałem coś tam poczytać, ale to nie było spowodowane filmem samym w sobie jaki on nie jest, tylko po prostu tą historią z Bonnie, z Bonnym Clydem eee, to mi bardziej się eee, podobało, bo no, aktorzy zajebiście, ale moim zdaniem gdzieś, gdzieś, gdzieś został w scenariuszu
1: w środku popełniony błąd Może i masz rację, może dało się to zrobić inaczej, ale miałem też takie poczucie, że nawet jeżeli gdzieś były momenty, w które można uznać, że się dłużą, to wiesz, to był jednak... Pościg na żywo, spanie w samochodach i robienie po kilkaset kilometrów dziennie, czego nam oszczędzili, ale pokazywali też, że to się wszystko nie wydarzyło na przestrzeni trzech dni. To nie był dynamiczny film sensacyjny, który moglibyśmy kojarzyć ze szklaną pułapką, gdzie po prostu z godziny na godzinę akcja się rozkręca.
2: W ogóle wydaje mi się, że zrobienie z takiego filmu Johna Wika, to by odebrało takiemu filmowi po prostu trochę klimatu. Mam wrażenie, że to nie ta konwencja. To, to, nie?
0: to nie, 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 ale to, to zależy jak się opowiada historię. Zobaczcie, że na przykład Tarantino, dla mnie, dla mnie w filmach Tarantino oni mogą pierdolić godzinę i tylko pierdolić. Ja po prostu, wow, ale to jest zajebiste. No tak, A tylko, tylko prostu... dalej masz
1: tutaj fikcję, to... więc to jakby... Wiesz, no mówimy o czymś innym. Pewnych rzeczy nie wiesz, nie, 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 nie przerobisz faktów na fikcję dalej, żeby zachować jakiś swój ideał. No pewne rzeczy trzeba przecierpieć, więc owszem, możecie być na to przygotowani, że yy, akcja nie jest tam cały czas równie dynamiczna, że naprawdę mocna to jest yy, końcówka. Końcówka, tak. To, to, to z tym się zgadzamy. Natomiast są momenty poruszające yy, w taki czy w inny sposób, bo mamy moment yy, rozmowy, rozmowy jednego z tych strażników z yy, ojcem tego klejda. i to jest bardzo ciekawa rozmowa, bardzo gdzieś tam porusza yy, kilka wątków, ma takie całkiem odważne bym powiedział zakończenie. Yy, mamy kilka takich scen, które też yy, no one pokazują w, w jakiej sytuacji powiedzmy byli postawieni yy, ci bohaterowie, a jednocześnie pozwala też zrozumieć, no on nie tłumaczy wszystkiego tak wiele rzeczy się musimy domyśleć w tym filmie on na wielu yy, poziomach pokazuje nam i stara się wytłumaczyć w jakiej roli byli ci strażnicy Teksasu jako słynna i tak naprawdę yy, bardzo yy, Powiedzmy, że z dużą, e, zabrakło mi słowa, tej, z dużym prestiżem tak, funkcja wiązała się. To jakby nie był szeryf, nie był policjant, tylko ktoś jeszcze, jeszcze wyżej. Taki prawdziwy kozak. No i jakby oni zostali rozwiązani, wszyscy wywaleni gdzieś na zbity pysk i troszeczkę ludzie tak jakby korzystali z tego, nie? gdzieś tam się naśmiewali i tak dalej. E, no. Myślę, że możemy coś takiego sobie gdzieś przypisać też do naszych bliższych czasów, że że, że takie jakieś zmiany służby, rozwiązania też się się spotykają z reakcją społeczeństwa. Fajnie, że to się wszystko potem jakby wróciło i że, że instytucja Strażnika Teksasu gdzieś tam też przetrwała. Ale tam w tamtym momencie no, to był jakiś kibel, nie straszny. I to też jest tutaj pokazane, tylko to nie jest pokazane w taki sposób, jak wiecie, jak głupi serial Netflixa, że sobie siadają ludzie i mówią, o, ale chujowo, że nam rozwiązali tych strażników Teksasów. No chujowo to jest, no, nie, nie ma takich dialogów, tam się trzeba wielu rzeczy domyśleć, dopatrzeć, i to jest też myślę, kwestia tego, na ile się gdzieś tam postaramy wczuć w tą historię, żeby wyłapać z niej wszystkie niuanse, to, to będziemy mieli taką satysfakcję z tej historii. No, to tyle. Słuchajcie, nie ma co dłużej gadać o filmach.
0: Nie ma co dłużej gadać. Dobra, słuchajcie, przechodzimy dalej, więc ja mam najwięcej, więc teraz wróćmy do mnie. Słuchajcie, to beta. Jadę najpierw z pierwszą betą, czyli Riders Republic. Słuchajcie, ja tą grę widziałem, ona chyba była w zeszłym roku, na na jakichś trailerach i strasznie mi się podobała, bo tak, w Step, czy w Steep, już bardzo, 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 bardzo już starsza gra już w sumie zrobiłem platynę i to były przepiękne chwile Riders Republic z filmików, z filmików z tego co widziałem to tak, jeden tutaj jeździ na rowerze, drugi w tym samym czasie na snowboardzie trzeci gdzieś tam na nartach, czwarty gdzieś coś tam lata i tak sobie pomyślałem, kurwa to może być zajebiste to może być zajebiste, bo miałem wrażenie, że oni wszyscy będą robić to w tym samym czasie no i no i niestety no na tych filmikach no tak to wyglądało takie miałem wrażenie, no ale gameplay jest zweryfikował wszystko no nie, no nie robią tego, tego w tym samym czasie po prostu wybieracie sobie czym chcecie jeździć i tym jeździcie e, spoko, e, spoko, e, nie przeszkadzało mi to po prostu liczyłem na coś innego, e, dostałem coś innego Słuchajcie, gra jest Gra została chyba przesunięta Na pewno pół roku W stosunku do pierwszej premiery Jak nie chyba nawet 9 miesięcy Albo 10 miesięcy, coś takiego, prawie rok I dalej ma problemy Niestety Mój, mój pierwszy rower, który dostałem Nie, nie mój pierwszy rower Wszyscy dookoła Którzy byli w jakimś tam, na jakimś tam pomieszczeniu To opony były W połowie, pod teksturą no i, i to tak, tak chyba z sześć osób widziałem, że coś takiego miało, więc średnio. A grama w sumie wyjść zaraz, bo ma być w październiku chyba. W październiku albo w listopadzie, nie jestem pewny, ale, ale, ale już zaraz. E, I słuchajcie, e, w porządku. Więc e, z, zacząłem tą jazdę na rowerze, e, no i jazda na rowerze całkiem w porządku, tylko że to jest... Arcade. I to jest taki arcade, typowy arcade, gdzie powiem wam, że pograłem trochę w jazdę na rowerze, jeszcze w jakiejś tam grze, tylko że to była troszeczkę taka bardziej już symulacja, to powiem wam, że tutaj zabrakło mi jakiejś głębi w tym. Ja ja coś czuję, że że ja bym pograł troszeczkę w tą grę i zabrakłoby mi głębi, że to nie jest taka gra, w którą można masterować, to nie jest taka gra, w której ja wiem, że coś zrobiłem źle i będzie mi się to lepiej działo. O, bym porównał to idealnie do takiego derta 5. No kurwa, no idealne. To jest fajna gra, to jest, to jest gra, która będzie sprawiała frajdę, ale nie mająca kompletnie żadnej głębi no i słuchajcie, stety niestety dostajemy to w sosie Ubisoftu, czyli Ubigame czyli mamy oczywiście ogromny świat po którym pedałujemy tym rowerem do różnych eventów tak, po górach, po, po lasach po innych, innych ciekawych rzeczach i wierzcie mi, że na papierze wygląda to fajnie, ale jak tak sobie pojeździłem już tym rowerem tak trochę to tak, to tak już, już nawet ta beta zaczęła mi się pomału nudzić a wierzcie mi, że Steve był tą grą być może faktycznie zabrakło mi tutaj troszeczkę w tej głębi. oczywiście mamy, mamy tutaj jakieś mamy tutaj rozbudowane rzeczy z rowerami, możemy je zmieniać i tak dalej, i tak dalej później dochodzi opcja z deską i na desce robimy różne fajne triki no taki trochę Tony Hawk na dyskorolce aczkolwiek bardzo upośledzony bo póki co tych trików było bardzo mało można powiedzieć, że praktycznie wcale ale tam jakieś punkty trzeba było robić, dobrze skakać i z lądowaniem tam trzeba było trochę porozkminić, Więc to, to ta chyba taka jedy, jedyna rzecz, którą trzeba się troszeczkę nauczyć, to lądowanie, bo, bo nie jest to tak. Musielibyście to zobaczyć. Po prostu obrót przy lądowaniu musicie być e, skierowani e, do przodu z deską. Jeżeli będziecie na przykład 10 stopni w lewo, to źle wylądujecie, to, to, to musielibyście to zobaczyć. Plus jeszcze dochodzą, dochodzi opcja z lataniem, i to takim lataniem to jest taki jetpack, bo to są takie skrzydła i z tyłu macie silniki i latacie w różne okręgi i to też są to też się robi w ramach też wyścigów e, no i e, jeszcze są narty e, Nart chyba nie miałem możliwości przetestować e, więc te, tego 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 niestety nie wiem no to jest beta e, nie robię żadnej recenzji żeby nie było Ale słuchajcie przede wszystkim tak gra jest Eee, gra, gra jest stosunkowo ładna Aczkolwiek bez szału eee, Ubisoft robi ładniejsze gry eee, Powiem wam, że no Jest ten efekt Kiedy na przykład te 30 osób zjeżdża rowerem Po tej samej trasie tak? I to by było fajne Z tym, że nie podobają mi się już dwie rzeczy Pierwsza rzecz To trasy są w kurwe małe, wąskie Co oznacza, że się wpierdalasz jeden na drugiego I tu jest to zachowane po prostu Każdy jest duchem no i spoko, niespoko wydaje się, że delikatne że delikatne uderzenia są o te rowery, ale to się nie zachowuje tak jak powinno, więc można to w sumie traktować jako jako duchy, plus jeżeli robicie sobie taki wyścig na rowerze 30 osób sobie bierze w nim udział, powiedzmy to na przykład 3 będą online a 27 będzie nie online będą z gry i bardzo często, pewnie w większości Ta gra będzie polegała na tym, że będziecie jeździć z z przeciwnikiem AI, ze sztuczną inteligencją i będzie powiedzmy 20, 30 czy nawet 40% E, prawdziwych, prawdziwych przeciwników, tak? Czyli, czyli, czyli mniej więcej na tym to będzie polegało. No i, i, i to też troszeczkę będzie widzia, widać, że e, pojeździe, tak? Bo e, komputer nie odpierdoli niektórych rzeczy. Aczkolwiek że, czasami miałem wrażenie, że, że, że tak. E, ale ale mm, daje to jakiś poziom trudności, bo tam sobie wybieracie poziom trudności, więc ten komputer może się nie będzie też tak zapierdalał. O czym chcę powiedzieć? O tym, że nie będziecie nie, nie będziecie w stanie. też do końca sprawdzić, czy to jest komputer, czy nie. Jeżeli ktoś będzie ładnie jeździł, to nie będziecie wiedzieli, bo wyobraźcie sobie, że każdy, każda postać w tej grze, a jest jest jej od chuja, bo świat jest przepełniony botami, powiedzmy, ma swój nick. I ma taki nick jak, jak ludzie ludzie mają w grach, więc nie jesteście w stanie się zorientować, czy to jest żywy gra, czy nie przynajmniej ja Ale nie czyli byłem to jest,
2: czyli to jest trochę tak jak Drive Atari w Forze Horizon? Eee... nie do końca, bo Drive Atari w
1: Forzie są ściągnięte z twojej listy eee, tak, znajome. Ty... Tak, to
0: tak, też jest, czy z, między między z listy to,
2: to, znajomów? to właśnie o to, o to pytam. Nie,
0: nie, 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 nie. E, nie było Twojego Nika, spokojnie, więc e, nie, to są randomy, tych randomów jest dużo. No, na przykład wygrasz wyścig i na końcu patrzysz, nie, wiem, miałeś pierwsze miejsce, Twój Nick, później widzisz symbol Xboxa po lewej stronie i wiesz, że to są prawdziwi przeciwnicy, i później widzisz 27 czy 25 innych graczy i wiesz, że to jest komputer. więc tak to mniej więcej wygląda szczególnie, że do gry wchodzisz od razu, bo to wiesz, jedziesz na event i od razu wchodzisz w event, więc nie byłoby możliwości, żeby 30 graczy tak Dołączyło się do ciebie. No nie ma kurwa takiej opcji. Musiałaby być jakaś e, jakiś, e, jakiś pokój, albo by na nich poczekać i dopiero by się dołączyły No nie jakiś ma kurwa innego. Matchmaking
2: opcji. po prostu. Dokładnie.
0: Udziałać. Coś tak. No tutaj są pierwsze
1: zdalnie sterowane konie i samochody w grach, żeby nie musieć dojeżdżać do celu samemu, tylko żeby po prostu, wiesz, w Assassin's Creed albo w WordPress, żeby dojechać na cel misji. Boty w Graniu też, żeby pomagały sobie skakały i tak dalej. Już niedługo zrobią gry, które sami będą sobie grali. No i tak, po bo po prostu już można... odpalał i patrzył.
0: Tak, tu, tu można <gry> powiedzieć, że mamy taki multiplayer z botami, które po prostu będą z Wami grały i w większości to będą właśnie one z Wami grały. Eee... Tak wygląda z tego gameplaya, bo mówię, nie ma tam żadnego matchmakinga, więc tak to będzie wyglądało, a myślałem, że to będzie taki Battle Royale trochę, że po prostu ktoś z góry w dół, jazda, każdy jeździ czym chce, kto pierwszy, ten lepszy, możecie jeździć nie w trasie, tylko lasami, czym chcecie, abyście byli w punkcie B z punktu A, Pierwsi. I ja myślałem, Pamiętam, że, to że była, coś była jakaś taka
1: gra, że na rowerze można było czy na motorze kopać się i zrzucać innych. Kurde, ale to było chyba. A herenie. też
0: pamiętam to, tak. PS2 też to albo pamiętam, PSX, tak. jakaś takie sta- Pamiętam stare to, on tak śmiesznie. Sta- on się opierał o. Roadrush. Road Road może, no. Na motorach, no, no, ale dziwe. wydaje mi się, że na, motor- się... na
1: rowerach też coś takiego było, tak? Na motocyklach rower... się okładał moto- tak? kogoś on, on, on się ten,
0: on się zapierał na kierownicy dwoma nogami chyba. Eee, słuchajcie, więc, więc ja miałem e, po tej grze większe. Większe oczekiwania, ale, ale być może nawet lepiej To w ogóle się nie napalam na ten tytuł I w sumie go olewam Brakuje mi głębi w Stip Akurat Stip było, było grą, że grało się samemu e, Albo nawet z małą ilością przeciwników W zależności chyba od e, dyscypliny Ale na ogół robiło się czasy Tam ta gra polega e, żeby, na tym, żeby robić czasy Trzeba było to robić skilowo. Ja pamiętam taką jedną trasę z balonem z tą taką lotnią, co w sumie le, leci do góry No kurwa, chyba z dwie godziny na tym spędziłem Ale jaki byłem zajarany, że mi się to udało No to takich rzeczy nie będzie Tej gry się nie będzie masterował. W nią się po prostu będzie e, e, Wchodzisz do tej gry, bierzesz sobie wyścig rowerem, Półtorej minutki zjazd Bo one są po, po mniej, mniej więcej półtorej minuty Po prostu zjeżdżasz, bawisz się Fajnie, casualowo, bez głębi no i mi zabrakło tutaj parę rzeczy w ogóle jak tak sobie nawet patrzę to grubo Watchdogsem, szczególnie tym ostatnim tutaj jest no widać po screenach że ludzie będą się przebierali w żyrafy w jakieś różne dziwne rzeczy, w jakieś pandy no tak, bo w tej grze będzie można to robić, aczkolwiek jakie to będzie miało przyłożenie to nie wiem. Gameplay niestety mi nie podszedł. Wiem, że Michał, pozdrawiamy Michała. Wiem, że mu to bardziej podeszło, no bo on lubi jazdę na rowerze, a w sumie nie ma takiej gry. Aczkolwiek wydawa, wydaje mi się, że są lepsze gry o, jazd- o jeździe na rowerze, pomimo, że bardziej niszowe. Więc tyle słuchajcie, Riders Republic ja wiem, że nie muszę już tego kupować. E, a wy, no pewnie kto chciał, to sobie sprawdził. Beta już się skończyła. E, w ostatni weekend można było to sprawdzić. E, dobra, słuchajcie. I przechodzimy e, do kolejnej e, rzeczy. Czyli przechodzimy do Mikołaja. E, Mikołaja, bo może zacznijmy od czegoś lightowego. E, ty też coś oglądałeś. Ty też coś oglądałeś. I nawet niedawno się dowiedziałeś, że wyszedł
2: w film. Co to było? Tak, tak, zgadza się. Mm. Oglądałem sobie na Netflixie, to Netflixowej produkcji oczywiście, serial Snowpiercer i właśnie tak jak mówisz, później chyba po podcaście żeśmy o tym rozmawiali, czy czy jakoś tak, że dowiedziałem się, że był film właśnie o tym samym tytule, którego do tej pory jeszcze nie widziałem w sumie. On jest na Netflixie w ogóle, ten film czy nie?
0: E, tego ci nie powiem. Wiem, że Kapitan Ameryka gra główną rolę. Ten aktor z Kapitana Ameryki. No okay.
2: <grym> Czasem, e,
0: I wygląda zupełnie inaczej.
2: niż. Chociaż, chociaż nie, nie. no to. Nie ma kostiumu Kapitana Ameryki. E, nie to...
0: ma i nie ma tarczy właśnie. No.
2: O nie, to zawiedziony e, jestem.
0: Nie wiem, czy go nie ma. E, raczej go nie ma, bo byś go znalazł. No, Polska nie ma na
1: żadnym serwisie ponoć.
2: O, o, Aha, no to
0: jakoś będę musiał coś Ale... z
2: VPN-ami może pokminić. Może Zrób sobie,
0: e, obejrzeć sobie, bo to był naprawdę... To, to był taki film, który... Ło, fajny, fajny. No okay. Na fajne.
2: pewno fajne. obejrzę dla porównania. Natomiast o. serial. Mm, pierwszy odcinek sobie włączyłem właściwie z, z takiego powodu, że miałem jakiś taki wyjątkowo leniwy wieczór, nudziło mi się i chciałem po prostu sobie może coś obejrzeć albo zacząć oglądać. I zobaczyłem tego Snowpiercera, obejrzałem sobie zwiastun i spodziewałem się właściwie takiego oglądadła, które nic właściwie mi nie wniesie tak naprawdę ciekawego, mimo że sam pomysł po zwiastunie wydawał mi się bardzo interesujący, bo akcja całego serialu dzieje się na pokładzie wielkiego, długiego na 1001 wagonów pociągu, który to pociąg jest tak naprawdę ostatnią arką ludzkości na ziemi, która... na której jakby zapanowała kolejna epoka lodowcowa. Tam fabuła jakby opiera się na tym, że naukowcy chcieli zawalczyć z ociepleniem klimatu i zaczęli wystrzeliwywać w atmosferę jakieś związki chemiczne, które miały to zahamować. I to się wymknęło spod kontroli i klimat zaczął się błyskawicznie ochładzać, temperatury zaczęły spadać do niemiłosiernie niskich poziomów i jedyna, ostatnia grupka ocalała ludzi, schroniła się na pokładzie pociągu właśnie tytułowego Snowpiercera. Tam kilka tysięcy ludzi bodajże jest na, na pokładzie tego pociągu. Więc jakby zarys fabularny jest bardzo interesujący. To jest takie trochę post-apo, można powiedzieć w sumie. Sam pociąg został zbudowany przez takiego miliardera, który... ten pociąg miał być w ogóle jakimś eksperymentem społecznym, ale przerodził się w arkę ostatnią ludzkości. Więc... Sam zarys fabuły jest właśnie bardzo interesujący i co mi się spodobało, że to nawet było powiedziane w samym tym serialu i w Zwiastunie, że ten pociąg jest po prostu pomnikiem systemu klasowego, czyli mamy podział na klasy, mamy pierwszą klasę, w której się schronili najbogatsi ludzie, którzy wykupili sobie te bilety, i oni praktycznie żyją sobie jak królowie w swoich zajebiście wielkich komnatach z przodu tego pociągu, zaraz koło lokomotywy. Mamy tam drugą, trzecią klasę, takie klasy średnie i ciekawą sytuacją jest ogon tego pociągu, w którym schroniło się yy, kilkadziesiąt osób bodajże. no W każdym razie jakaś mniejsza grupa niż reszta w tym pociągu. I oni wdarli się do tego pociągu siłą, bo jakby przy odjeździe tego pociągu działy się dantejskie sceny, wszyscy chcieli się dostać na na pokład tego pociągu i właśnie między innymi główny bohater schronił się właśnie w tym ogonie z częścią osób, którym udało się tam dostać. I oni żyją w okrutnie strasznych warunkach, są karmieni po prostu największymi odpadami z tego pociągu. Ogólnie serial mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, jeśli chodzi o scenariusz, jeśli chodzi o to, jak są napisane postaci w tym serialu. Naprawdę warto to obejrzeć chociażby dlatego, że serial jest bardzo dobrze zagrany i bardzo fajnie napisany. I o dziwo sama historia naprawdę mnie wciągnęła i tak jak mówiłem, chciałem, chciałem zobaczyć sobie... Ten serial jakby jako takie oglądadło, bo nie miałem co robić, a okazało się, że chyba w trzy wieczory łyknąłem dwa, dwa dostępne aktualnie sezony. I... Trzeci, trzeci w drodze, trzeci w drodze. Jeszcze raz? Mówię, że trzeci w drodze. A, tak, 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 trzeci jest w drodze i nie ukrywam, że czekam bardzo na ten, na ten trzeci sezon, bo bardzo mnie zainteresował ten serial, dobrze mi się to oglądało, trzymał w napięciu, było tam kilka... Naprawdę fajnych, ciekawych twistów fabularnych, jakieś tam rozterki tych głównych bohaterów. Właściwie dostałem wszystko, czego bym oczekiwał od jakiegoś takiego ciekawszego serialu. Wiadomo, on miał tam jakieś swoje głupotki, słabostki, znalazło się trochę, trochę jakichś bezsensownych, głupich scen, ale jakby... Trudno o dzieło, które nie ma żadnych wad. To jakby wtedy to byłby, ten serial okazałby się arcydziełem. No może arcydziełem nie jest, ale na pewno jest bardzo dobrym dziełem. I dobrze mi się to oglądało, warto sprawdzić, bo wciąga jak bagno. Ja mówię, w dwa albo trzy wieczory łyknąłem oba sezony. I bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie. Jakby fajne są w tym serialu, fajnie są pokazane najróżniejsze obyczaje na pokładzie tego pociągu, chociażby to w jaki sposób na przykład człowiek jest karany za kradzież. Na na długości całego tego pociągu są rozmieszczone takie śluzy, w które można włożyć rękę i kiedy ktoś po prostu powiedzmy dokonał jakiejś kradzieży na przykład, to zmuszało się go do włożenia ręki w tę śluzę, śluza się otwierała i ręka zamarzała po prostu na kamień i później mu się tę rękę odłupywało. Serial jest dość dość w sumie taki obrazowy, dość brutalny. Naprawdę naprawdę ciekawa, taka dość dojrzała rzecz. Polecam, jak najbardziej do sprawdzenia, bo warto zobaczyć.
0: Okej. Dobra, słuchajcie, to przejdźmy w takim razie dalej. Ja na pewno to nadrobię, bo film mi się bardzo podobał. Tylko czekam, kiedy będę miał po prostu jakiś wolny slot z z serialami, kiedy je pokończę albo coś.
2: Tak, tak, warto, warto. Jak film Ci się podobał, to myślę, że serial tym bardziej...
0: Film jest świetny i nie wiem, he. nie wiem czy po prostu przez to, że oglądałeś serial, film nie będzie dla ciebie trochę gorszy, wiesz? E, tak sobie teraz myślę.
2: E, no. Może tak być, może tak być, bo w filmie trudniej mi się będzie aż tak zżyć, powiedzmy, z tymi bohaterami, bo film jest na, jakby w krótszym czasie trzeba upchnąć całą akcję, a serial ma szansę jakby rozwinąć swoje wątki na jakiejś tam większej przestrzeni, tak?
0: Mhm. No tak, 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 no, tak. Zresztą można poznać e, głębiej bohaterów, nie? E, ich tam psychikę i to wszystko. Dokładnie. E, no okej, okay, dobra. E, słuchajcie, więc przejdźmy do mnie, więc słuchajcie, drugą betą, e, którą było mi testować, była beta Diablo 2. E, Diablo 2 będzie miało pod tytuł e, Resurrected. E, no i słuchajcie, to jest to jest bardzo dobrze odświeżona gra o, po tytule Diablo 2. I powiem wam, że odpaliłem to sobie Odpaliłem to sobie w ogóle przede wszystkim Fajne, Jak grałem trochę w dwójkę Nawet grałem sporo w dwójkę, bo akurat wszyscy moi znajomi grali w dwójkę Więc ja nie byłem jakimś wielkim fanem dwójki Ale mi się dobrze grało i sporo spędziłem tak? w tej grze i powiem wam, że mm, może nie powiem jakimś wielkim fanem, nie, siedzi- nie siedziałem jakoś tam na tym Battlenecie, czy nie puszczałem swoich botów, czy co oni tam jeszcze nie robili, czy, czy nie chodziłem na trzeci akt non-stop Czarodziejko. E, no nieważne. E, faktem jest, że sporo spędziłem i powiem wam, że jak odpaliłem to i ten napis Blizzard taki sam e, pojawił się w ten sam sposób, z tym samym dźwiękiem, no to fajne, fajne uczucie, powiem wam, że bardzo fajne uczucie, fajnie się to odpaliło Później jest intro, zupełnie odświeżone intro, bardzo ładne intro e, Bardzo ładnie wyglądało, no i oczywiście menu, menu praktycznie to samo Wybieracie postacie, no i już widać, że, no, że gra jest ładna no, Gra jest ładna, a powiem wam, że odniebali do robotę e, To naprawdę jest takie odświeżenie, odświeżenie Konkretne? No, chyba chyba można można tak powiedzieć, że troszeczkę jak Stone'em Hawkiem, prawda? Więc mniej więcej tak tak to odświeżenie wygląda. No, i tam chyba było pięć postaci, oczywiście. Nie było najfajniejszej postaci. Czyli oczywiście nie było nekromanty, którym uwielbiałem grać. I chyba nie było w tym zabójczyni albo. No, nie pamiętam, powiem wam, że druida. Nie wiem. Faktem jest, że wziąłem sobie paladyna, bo zawsze lubiłem grać paladynem też. No i sobie chodzę. I oczywiście, no słuchajcie, no to, że wchodzicie do tego miasta, słyszycie te dźwięki tego kruka, słyszycie te teksty te same, ci sami aktorzy po polsku to samo mówią, tak samo mówią no to, no kurwa, no no dawno nie poczułem takiej nostalgii naprawdę, dawno nie poczułem takiej nostalgii w grze i jest to fajne uczucie, jest to naprawdę fajne uczucie no i słuchajcie jest to fajne uczucie no ale no niestety to jest Diablo 2 praktycznie jeden do jednego z odświeżoną grafiką, co oznacza że ma te same, przestarzałe rzeczy, które miał poprzednik. I tutaj nic kompletnie się nie zmieniło. Więc powiem wam, że przede wszystkim w samym sterowaniu napadzie w Diablo 3 zostało to troszeczkę lepiej poprawione, naprawione. Mamy tam, mieliśmy te fajne menu i tak dalej. Tutaj no niestety macie taki... Można sobie przypisać klawisze, ale nie będziecie mieli takiego menu, menu, menu jak tam, więc... Jest to bardziej toporne, jest to bardziej toporne Szczególnie, że jak wchodzicie na przykład Nawet w swój ekwipunek I macie ten kursor I to też jest strasznie toporne I, e, i, to, nawet, i to nawet Nie, że spoko, kursor czy coś, ok, Ale to topor nie działa Straszne E, powiem wam, że no tak samo, nie wiem, jak czy graliście w trójkę no ale e, chyba ta, od, do trójki jest najlepsze odwołanie e, jak w trójce mieliście, nie wiem, identyfikację przedmiotów to ona się już robiła w automacie tutaj musicie mieć tą księgę, albo tego da Kaina albo po prostu musicie mieć te zwoje jebane i to w ekwipunku klikać na nie i zidentyfikować no fajne to może kiedyś było, ale no kurwa, no nie teraz tak samo portale w Nowym Diablo, no po prostu robicie portal, klikacie i wracacie a tutaj musicie mieć zwoje, no i musicie mieć później księgę, żeby były te zwoje i tak dalej no i kurwa, okej, no można już było z tego zrezygnować, tak? o Boże, nie mam zwoju jak wrócę do miasta? kurwa, muszę iść do tego teleportu nie mam odblokowanego, to z buta no nie, no, no no to, to już są takie mechaniki przestarzałe, no i one będą, i one tutaj wystąpią. I powiem wam, że to jest po prostu Diablo 2, 1 do jednego. Ze wszystkimi błędami i ze wszystkim zajebistym, zajebistą rzeczą, co było, no może nie do końca. No bo okazuje się, że tego lokalu nie ma, no i to jest, to jest, to jest to jest w ogóle, kurwa dla mnie największy dramat. Bo w trójce jest lokal i zajebiście się
2: grało w sensie Masz online. na Myśli A, żeby sobie Na jednej konsoli, jednej konsoli, jeden telewizor.
0: Tak? Tak? tak, masz pada, gramy razem, przechodzimy sobie diablo, spoko. No nie no, w to nie zagrasz. W trójkę zagrasz, w dwójkę nie zagrasz. Odświeżoną dwójkę nie zagrasz. No i to jest chujowe. E, poza tym jeszcze coś tam wiem, że z serwerami pierdolą głupoty I też nie wiem, czy to też będzie tak do końca działało tak jak kiedyś, że mieliście serwery, że sobie wchodziliście, że tworzyliście szybko serwer, że wchodziliście, chociaż może na komputerze tak. Będzie. Ale nie jestem pewny, czy faktycznie. Więc zastanawiam się, dla kogo jest ta gra, bo ona nie jest dla mnie, ona nie jest dla mnie. Ja nie lubię grać w te same i nie, nie będę się oszukiwał. Myślę, że to jest po prostu dla osób. To też nie jest gra dla nowych graczy, tak mi się wydaje. Bo jednak mają Diablo 3, a Diablo 2 w stosunku do trójki to jest. Krok w tył. No no na dzień dzisiejszy, no sorry, no to jest krok w tył. Pomimo tej grafiki, czuć te... Te drewno. Te drewno i nawet w animacji czuć te te drewno. Jak zabijałem sobie, nie wiem, te zombie są takie... I je je zabijesz, one tak śmieszne padają. One, kurwa, cały czas padają tak samo. Ta animacja jest cały czas ta sama. Te machanie jest takie samo. Powiem wam, że nawet taki... Bo tam jest coś takiego jak procent procent trafienia, tak? To nawet te zamachanie się do, powiedzmy, nietoperza, który lata, bo tam jakiś ptak lata, to widać, że go nie trafia, a on pada na przykład, albo nie pada. I tak machasz cztery razy i za trzecim razem on na przykład padnie, a ty machałeś cztery razy i te trzecie uderzenie tylko wejdzie. I to widać widać po prostu w tej animacji no, no po prostu... E, archaizmy, o, archa- archaizm po prostu w tym widać, no i, no i mnie to do końca nie kupuje, więc dlatego tak sobie myślę, no kurczę, nowi gracze, no to może walną bardziej Diablo 3 albo innego hacken slasha, Path of Exile zaraz wyjdzie dwójka, ro- może rozpierdolić system, to gdzieś tam bym uderzał ale no w dwójkę bym chyba się nie bawił i z tego co widzę po nami to kupują to osoby, które po prostu w dwójkę mają setki godzin jak nie tysiące i dla nich jest ta gra. I tu może ewentualnie się zgodzę, ale, ale już nie będą się tak samo bawić, bo pomimo grafiki to jest to samo. Powiem wam, że graficznie tam naprawdę jest gruby poziom i zajebiście działa oświetlenie. Oświetlenie wszystkiego działa po prostu przemistrzowsko. Raczej tam tracingu nie ma, ale po prostu światełko, nawet głupi teleport jak odpa- otworzycie, no to kurwa jaki on jest przepiękny. No, no dawno, nie, dawno nie jarałem się światłem w grze. No ale wiadomo, to jest, to jest e, e, RPEG, e, to jest RPEG w sensie, że e, on jakoś graficznie dojebany nie jest, bo jest w 2D, ale po prostu e, światłem super, super, super nadrabia. E, powiem mam jeszcze cio- ciekawszą opcję. Jak w menu sobie wejdziecie, menu jest w ogóle 1 do jednego. I, i jest coś takiego, jak w- uważajcie sobie, oczywiście e, 60 klatek, kosztem tam... E, E, płynności, znaczy, Boże, e, kosztem, kosztem detali, powiedzmy raczej tego światła i 30 klatek, no ale super światło. Okej, okay, no oczywiście ja gram 30, ale co jest najwistsze. Są tam, kurwa, rozdzielczości. Ale nie, kurwa, 4K, tylko macie taką rozdzielczość. 1080 na, oś, na 800 i 640 na 800, w ogóle jakieś takie dwie w kurwe małe rozdzielczości z komputera, kiedy te Diablo wychodziło i tak ja myślę się, what the fuck, czy to jest wszystko tak skalowane do do 4K ale prawdopodobnie to nie jest natywne, tylko właśnie to jest w ten sposób robione. Trochę trochę załamuje to i no i niestety to też widać po tym, że że to wszystko jest duże w tej grze, dosyć. Nie jest to takie małe jak na przykład w Diablo 3, mam wrażenie, że jednak to wszystko jest dużo większe, chyba właśnie ze względu na rozdzielczość, nie jestem pewny. Faktem jest, że jeżeli chodzi o grafikę, to jest super. Więc tak jak mówię, dla kogo jest ta gra? Moim zdaniem, tak sobie zastanawiałem pytanie po tej becie, w ogóle w tą betę możecie sobie chyba tam do drugiego aktu, nawet do drugiego aktu przejść do dziesiąty level chyba postaci. No i tak sobie pomyślałem, dla kogo jest ta gra, no i i chyba to jest to dla takich osób, bo bo nowy odbiorca chyba będzie miał jednak lepsze gry, bo, bo... No bo to jest kurwa to samo, no nie wiem po co grać cały czas w to samo, robić to samo, no, miałoby to sens, ale, ale no nie, kurwa, no nie w takiej, że no nie w takich, że jak wiesz po prostu każdy każdy
2: detal, tak. Eee, no, a jeszcze sterowanie. Sterowanie no, moim ale zdaniem to właśnie, jest właśnie, czy... jeśli jeśli ktoś zna każdy detal, no to okej, okay, to po prostu nostalgiczna podróż, ale to właśnie może mimo tych archaizmów dla nowych graczy mimo wszystko, bo trochę tutaj przeczyłeś sam sobie tak naprawdę w tej Trochę, w tej tak, trochę właściwie
0: trochę tak, e, mam szację Mikołaj Tro, trochę przeczyłem, bo tak się zastanawiałem na tym, czy, wiesz co, bo ja mam tutaj takie dzieciaki, które po prostu grają e, Fortnite'a o, wiesz co, o, wiecie co już jest lepsze? Minecraft Dungeon no kurwa, w to już mi się le- lepiej grało i można grać lokalnie, nawet do kurwa czterech, e, niż to Diablo, autentycznie. I właśnie, tak sobie właśnie, właśnie teraz jak te, tak sobie pomyślałem, to, to dzieciaki ci nie podejdą do tego Diablo, nie ma kurwa opcji. No ale Minecraft, Minecraft Dungeon, Dungeon nie, robi to lepiej.
1: No ale on no? nie nauczy ich kultu Diabła, a może o to chodzi właśnie, no, żeby w Diablo może. sobie pograć. No przecież ten klimat przede wszystkim tam ich, wiesz... To była pierwsza gra, która tak tak tak. mocno wchodziła w ten klimat I wiemy, że nostalgia jest mocna
0: Wiecie co, ale ale Bardziej bardziej w ogóle Był potrzebny, jak dla mnie Ten remaster jedynki Kurwa, a nie dwójki Jedynkę, w jedynkę bym taką pograł Nawet ja bym pograł odświeżoną W ten sam sposób kupowałbym kurwa jedynkę Autentycznie Bo w jedynkę jedynkę praktycznie w ogóle nie grałem Ja, Ja nawet nie wiem, czy Może dwie misje przeszedłem W to bym zagrał ja a ja ale pamiętam, w że nie, jedynkę nie, w jedynkę na psx się dwóchka...
1: grałem Boże, jaki to był dramat Znaczy, fajna gra tylko, że, że no, no, wyglądało no. to dramatycznie
0: eee, No, więc słuchajcie Kończę to, e, bo to nie ma bo no, Kończę, kończę wątek tego Diablo Powiem wam, że e, No, gra jest dobra Gra jest dobra, gra będzie dobra Ale to będzie taki ósemkowy tytuł No i myślę, że dla Pewnego targetu, którym nie jestem A wierzcie mi, moi znajomi w tym podcaście też nie są, bo nawet nie odpalili bety. Więc to nie jest gra dla nas. No, dobra. Zobaczymy, zobaczymy. No, no, no. Dobra, zobaczymy, przechodzimy dalej. Rafale ograrniałeś coś na Epiku. Co tam. Ogarniałem
1: coś na Epiku. Słuchajcie, nawet powiem wam, że mam konkurs, ogłaszam z Epikiem wspólnie konkurs dla tych, którzy. Przesłuchają nas 1 września, o ile oczywiście Mikołajowi się uda złożyć odcinek do 1 września bo do 2 września do godziny 17 możecie sobie za darmo dodać do biblioteki taki tytuł jak automaczew. Ja to zrobiłem i od razu sobie postanowiłem też odpalić, chociaż zwykle te y, śmieciowe tytuły gdzieś tam wrzucam w tle, często one już, już gdzieś pojawiały wcześniej w Game Passie albo na odwrót, no w każdym razie y, raczej one priorytetu nigdy nie mają w, w, w kolejce ogrywania, a tutaj tak się złożyło, że było inaczej, y, trafił się moment, żeby to odpalić, zobaczyć, co to jest. Kompletnie nic nie wiedziałem o tej grze, a przyznam szczerze, że gdyby gdzieś ona wcześniej mi się wbiła w mózg, to pewnie bym ją sobie kupił gdzieś po premierze, bo, bo to raczej nie jest nic drogiego. Obecnie chyba 15 dolarów. Jakbyście się na nasz konkurs nie załapali, to, to mniej więcej w takiej cenie jest do ogarnięcia. Czym jest automaczew? To jest, słuchajcie, gra od Team17, czyli tej wspaniałej firmy, która robi dużo takich Głównogierek. No i. Worms,
2: golfy. Dokładnie, golfy, golfy worms, się.
1: mamy kącik team Seventeen. I słuchajcie, Overcooked na pewno jest Wam znane. Być może jak nie jest Wam znane, to plotki mówią, że trafi do najbliższego plusa i wtedy koniecznie to też sobie ogarnijcie, bo bo, bo ja w to mam chyba z 50 godzin przegrane, tylko w wersji na PS5 już nawet nie liczę na na poprzedniej. Natomiast Overcooked mówi nam o gotowaniu na żywo w rytmie zamówień, które spływają w taki sposób, żeby szybko je wydać i musimy biegać jak popierdoleni po tych mapach i, i gdzieś tam od deski do krojenia, do piekarnika, do patelni, do czegoś, potem po talerz i tak. Tutaj mamy coś zupełnie ja ja, odwrotnego. Ja podziękuję,
2: mam na żywo na co dzień, więc... Ty masz na co dzień na żywo, ale ja. dla ciebie,
1: słuchaj, dla ciebie automaczew byłby świetnym tytułem, naprawdę, dlatego, że... Dlatego, że on by pozwolił ci pomarzyć. To jest gra polegająca na tym, że dostajesz sobie jakąś tam kuchnię, ona ma powiedzmy na polach kwadratowych ileś tam rozmiaru swoich pól, powiedzmy tam, nie wiem, 10 na 30 i na tych polach mamy jako, no nie wiem, Dopierdolę, tam trochę fabuły, no załóżmy, jako sztuczna inteligencja, Terminator przejmujący, wieszcie kontrolę nad kuchniami, po prostu yy, z manufakturę kuchenną zbudować, która ma całkowicie automatycznie yy, ogarniać wydawanie McDonaldowych zamówień i tego typu shitów. Yy. Aha, czyli
2: chodzi o automatyzację po prostu. Tu chodzi
1: o automatyzację. To jest gra logiczna, polegająca na właśnie odpowiednim... Yy, Troszeczkę takim wykorzystaniu, wiecie, umiejętności programistycznych, trochę logicznych, trochę intelektualnych, trochę planowania, trochę tego, trochę tamtego, czasami głupi far, czasami pomysł, kombinowanie, jak zrobić, żeby było zajebiście. No i każdy level oczywiście ogarniamy też pod kątem przejścia go jako podstawowego, czyli wydania odpowiedniej ilości dań, co w gruncie rzeczy, no jakby jest do zrobienia zawsze ale oczywiście nie to nam daje satysfakcję tylko to jeżeli zrobimy to tak jak powiedzmy twórcy sobie tego zażyczyli, czyli będziemy mieli odpowiednio niskie zużycie energii i będziemy mieli odpowiednio małą ilość zużytych na to składników czyli że nie będą one nakurwiały po taśmie a tylko co dziesiąty wiecie chleb zostanie podniesiony z ziemi i wsadzony do burgera, tylko że faktycznie będzie to wszystko odpowiednio zoptymalizowane więc takie dodatkowe cele przed nami są stawiane Ähm... Um
2: Ale powiedz mi, to jest taka perspektywa jak w Overcooked właśnie, że od góry? Praktycznie od góry z z delikatnym
1: pochyleniem do przodu, tak? Więc klasycznie, praktycznie jest identycznie jak w Overcooked, można powiedzieć, bo to jest taka izometria, ale nie pod kątem, tylko tylko na wprost. Z drona taka kamera. No i oczywiście można sobie zbliżać, oddalać, tak? Jakąś tam, wiesz, rolką. To jest ogólnie dostępne na Switcha i i na PeCety. Więc jeżeli komuś nie nie pasuje za bardzo tutaj kwestia z pecetem się pobawić, to możecie się zorientować, czy tego nie ma w jakiejś promocji na Switchu. No i teraz tak. Jak wygląda mniej więcej przygotowanie jednego dania prostego? Niech to będzie załóżmy jakiś tam cheeseburger. Przede wszystkim jak cheeseburger się składa z czterech składników, bo załóżmy, że mamy w nim ser, mięso, bułkę i i, nie wiem, bekon jeszcze, to musimy w jakichś tam odpowiednich miejscach na, na tej planszy cztery takie dyspensery do różnych rzeczy ustawić. No i w każdym z nich ustawiamy, co on tam ma nam wydawać, i jest ok. On domyślnie powiedzmy, jest ustawiony, że tam co 5 sekund będzie wydawał jedną bułkę albo jednego kotleta. Eee... Najtańszą i najbardziej tutaj przydatną rzeczą są oczywiście taśmy takie fabryczne, które przesuwają nam rzeczy w dowolnym kierunku, w którym sobie go ustawimy, czyli każdą z tych robotycznych części maszyn, urządzeń możemy obracać o 90 stopni w czterech pozycjach ją umieścić na tej mapie żeby tam odpowiednio te ścieżki nam się mieściły. No i jeżeli sobie taki kotlet wyjeżdża z tego dyspensera, wpada nam na na tą taśmę, to powinien zostać ugrillowany. Więc sobie stawiamy grilla, no i on sam na grilla nie wskoczy. Więc stawiamy sobie robotyczne ramię, takie jak z fabryki, które tego kotleta podniesie i wrzuci na grilla. Robotyczne ramienia mamy dwa. Jest ramię głupie i jest ramię mądre. Głupie po prostu napierdala, a mądre możemy zaprogramować na jakąś funkcję. Na przykład podnieść dopiero jak będzie ugotowany. Nie? I wybieramy jakie danie ma być ugotowane. Więc w praktyce załóżmy wokół jednego grilla mogą być trzy takie ramiona. Jedno zdejmuje parówki, drugie zdejmuje tosty, a trzecie zdejmuje załóżmy hamburgery. I każde leci potem na Kolejne trzy taśmy. I tego typu jakieś tam y, dzieją się rzeczy. Potem mamy oddzielną, załóżmy, y, urządzenie, które ma pokroić y, ser, który będzie wydany z jakiegoś tam podajnika. Oddzielne urządzenie będzie y, składało to wszystko do kupy. A jak dojdą do tego frytki, to już w ogóle jest zestaw inny, bo frytki się nie robi na grillu, tylko w oleju, a do pakowania też się używa innej maszyny itd. itd. No, zaraz się, kurwa zrobiłem głodny teraz. Dokładnie, ja, zaraz, tak zaraz, to... zaraz w następnym etapie mamy y, frytki z bekonem i ser więc ten bekon z tego grilla musimy jakimś cudem przetransportować do do tego podejnika, który jest do frytek. A może po prostu zrobić drugiego grilla, albo to jeszcze jakoś zmiksować. Tylko, że mamy pieniądze, prąd, którego nie możemy za dużo wyczerpać i jeszcze tam kwestia tych składników, które są do zagubienia. Odnośnie tego jest ciekawy motyw jeszcze, bo istnieje takie urządzenie jak... Order recorder, to się chyba w ten sposób jakoś nazywa. No i tam, jeżeli sobie ten order recorder ustawiamy, że on ma śledzić jakieś zamówienie, załóżmy tego burgera, to możemy go połączyć z czterema urządzeniami i on wyda im wtedy jakąś instrukcję. Te instrukcje sobie też programujemy, dlatego mówiłem, że tu są właśnie różne opcje dochodzenia do jakiegoś celu na, na różne sposoby. Taka programistyczna zabawa, bo możemy... Oczywiście przy dyspenserze to jest prosty temat, bo po prostu wskazujemy mu akcję, że wydaj jedną bułkę i wydaj dwa plastry bykonu, czy, czy coś takiego. Natomiast odnośnie grilla możemy na przykład zrobić, żeby po prostu bądź włączony grillu przez całe realizację całego zamówienia. tak? Albo włącz się na dwie sekundy, albo coś, albo coś. bawiłem się jeszcze przed nagraniem, słuchajcie, w taki level Zapodam wam tylko problem, jaki mniej więcej był. Yy, no i oczywiście no, nie będziemy całego tego rozkminiać, bo tych leveli jest z 50 plus dochodzą jeszcze jakieś tematyczne dodatki, jakiś chiński nowy rok i tego typu rzeczy. Yy, i, I po prostu dalej to już zabawa dla każdego fascynata. no jakby Ja doszedłem do momentu, kiedy się faktycznie trzeba z tym trochę nagimnastykować i wiem, że będę powolutku sobie co jakiś czas do tego wracał, aż y, nie wypierdolę z dysku albo nie wygram wszystkiego. Problem ostatni był taki, że brakowało mi dosłownie kilku jednostek prądu. I to nie jest tak, że tak jak macie, wiecie, w rts zużycie prądu na stałe jest o jedną kreskę za wysoko, tylko tutaj prąd się zużywa yy, tak jak do rachunku za prąd idzie, powiedzmy, tak? Czyli jeżeli taśma sobie pracuje, to ona załóżmy przez jedną sekundę, nie wiem, jedną dziesiątą tam jednostki prądu yy, sobie leci, a wam wpadają zamówienia i to wszystko jest kwestia czasu, po jakim czasie te 30 zamówień zostanie zrealizowane. Dlatego też mówiłem o tym na przykład odpalaniu grilla tylko w momencie, kiedy on... Yy, jest potrzebny, bo to też oszczędza prąd, No ale niestety grilla możemy podpiąć tylko do jednego, yy, tego, wiecie, ordy rekordera, a na przykład mamy Trzy różne dania na grillu do zrealizowania. No i teraz kwestia, czy podpiąć do jednego, zrobić to czasowo, wtedy te tosty i parówki będą ignorowane, ale może przy okazji też się ugrillują, no bo przecież jakby kotletów jest dużo, wiecie, to się przy okazji też ugrilluje, nawet jak się w trakcie wyłączy. I jakieś tego typu rozpiny, Żeby nie marnować składników, to pomimo faktu, że te dyspensery były zaprogramowane, że wydawaj pojedynczo jakby składniki, to od momentu jakby przygotowania jednego dania i wydania tych ostatnich dwóch do zaliczenia danego poziomu, już wpadły mi kolejne zamówienia, a tego się nie da przerwać. i Już kolejne składniki zaczęły być wydawane. Nie mogłem jakby tego celu też ogarnąć, więc wydłużyłem czas podawania tam wszystkich składników dostępnych na mapie z 5 sekund na 8, tak? bo przy 10 się okazało, że ludzie powiedzmy tracili te zamówienia, bo tam jakieś godziny szczytu jeszcze wchodzą i tak dalej, a przy 7-8 dawało radę wskoczyć gdzieś tam na ten efekt. Więc jest bardzo dużo zmiennych, ale bardzo szybko się w to gra. Bardzo łatwo uczymy się rozwiązań, na które wcześniej wpadliśmy, to jest najfajniejsza rzecz w tego typu grze, bo jeżeli ja sobie na jednym etapie rozplanowałem, jak mniej więcej wyglądałby w mojej głowie idealny właśnie grill z podajnikiem do burgerów i tych wszystkich takich, wiecie, 10 urządzeń w kupie, które najchętniej bym obwiązał sznurkiem i na każdej mapie sobie robił w klej. Swoją drogą chyba nawet jest taka funkcja, ale jeszcze z niej nie korzystałem. Yy, tak w kolejnym levelu, który miał mocniejsze wymagania, musiałem zmodyfikować ten twór i go jeszcze udoskonalić i jeszcze spowodować, że on zawiera trzy elementy mniej, jest bardziej kompaktowy i jeszcze bardziej wydajny. Nie? Więc jakby jeszcze bardziej z jest siebie jestem dumny i tego typu rzeczy dzieją się tutaj tak naprawdę co, co każdy level. I słuchajcie, no nic innego nie pozostaje, niż tylko polecić taką zabawę. Szczególnie jeżeli jest za darmo, a nawet myślę, że za te 10-15 dolców byłoby to w pełni warte swej ceny. Wielka szkoda, że to się nie pojawiło gdzieś tam wcześniej w moich rękach i, i kompletnie ominęło. No przecież oglądaliśmy tych różnych imprez, targów i tego wszystkiego tyle. No, jakby w 2019 roku, kiedy to wychodziło, to wszyscy oglądaliśmy cyberpunkowe wiesz, zapowiedzi i tak dalej. Takie gry zwyczajnie ginął i to jest to jest idealny przykład gry, która nie powinna ginąć. Może Game Pass na pc kto wie, no jak teraz Epic wykupił, to to niestety pewnie nie szybko, ale tak czy inaczej nie nie olewajcie tego, jak ktoś ma możliwość, to, to weźcie w tym Epiku, o, jeżeli pobraliście z Epika, to ją kurwa włączcie po prostu, a jak nie macie tego, czy tamtego, to ewentualnie na tym switchu pobawcie się. No chyba, że nie lubicie myśleć, nie lubicie gier logicznych, a roboty to tylko Terminatory.
0: Dokładnie Cóż. tak. Eee, Rafał, fajne, fajne, naprawdę fajne. I powiem,
1: Brzmi spoko, żeby... no, dawno, dawno nie grałem w nic takiego, mi się to, słuchajcie, kojarzyło z czarno-białym na starych pc pecetach jeszcze odpalanych i The Incredible Machine, które wymagało zbudowania z jakichś dziwnych maszyn jakiegoś tam osiągnięcia celu. Tylko, tylko powiedzmy tutaj cel jest cały czas ten sam, a udoskonalany, ale to, to jest mniej więcej ten klimat.
0: E, powiem Ci, że właśnie ją sobie zakupiłem, 11 funtów, e, no ale ze względu, ze względu na to, że mam e, darmowy, to za darmo, nie?
1: No i bardzo dobrze, pierwszy wygrany w konkursie.
0: No, 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 e, tak, fajne. E, dobra, słuchajcie, e, automa
1: Chef, Dziwna nazwa, ale spoko. Automa ma szef,
2: raczej szef. Szef, szef.
1: szef. szef od chef hausa, tak jak master chef, to tu jest automat chef. Master szef, to
2: jeszcze nie czyta chef, kurwa.
1: Master chef, bo
2: my jesteśmy od halo, No co się dziwisz? Różnica między eee, Masterchefem a master chefem.
0: Dobra, Mikołaj, to teraz nie powiedz, jak się czyta ten tytuł, o którym dzisiaj powiemy. Pewnie masz na myśli Curse of the Dead Gods, tak? No, skąd wiedziałeś? No tak, to ten.
2: E, dobra, słuchajcie, e, przejdziemy teraz... Bo byś nie mógł go wymówić i dlatego mi kazałeś pewnie. E, dokładnie tak. E, słuchajcie,
0: więc przechodzimy teraz do rogalika. E, dosyć fajnego rogalika. E, śmieszna Zajebistego sprawa
2: jest... rogalika. Nawet e, śm- bym śmieszna,
0: śmieszna sprawa jest z tym Mikołajem, bo tak e, cisnę go, żeby sobie coś ograł. On tak, on tak za bardzo nie chce, bo już już trochę gier mu mówiłem, ale teraz mu mówiłem ograj, to, to sobie pod, o tym pogadamy. I w końcu, jak to ograł, to ty tam, kurwa, już masz? Z 50 godzin
2: w to jebnąłeś? No nie wiem, nie wiem, ale się z- zesrałem totalnie na punkcie tej gry generalnie. Mówię do tego stopnia, że w ogóle bo zaczęło się od tego, że ja chciałem sobie ograć Hadesa, bo wyszedł w końcu na, na Xboxy i na PlayStation i tak dalej. Mhm. Mm, I ty wtedy mi powiedziałeś, że właśnie, żebym ograł właśnie to Curse of the Dead Gods. Tak. I, I ja to sobie pobrałem razem z Hadesem i wyszło na to, że Hadesa do tej pory nie odpaliłem jeszcze, Wpadł do mnie koleżka i od razu jak tylko odpaliliśmy tę grę, od razu przy niej zarwaliśmy nockę. Siedzieliśmy chyba do następnego dnia, do 12 czy coś takiego i łupaliśmy po prostu w tę grę. Ja bym chciał tylko sprostować te wszystkie
1: opowieści, które Mikołaj mówi, że gra całe noce albo całe dnie. Ostatnio usnął na 5 godzin, cały czas mając włączoną konsolę, ignorował wszelkie zaczepki, prośby o dołączenie do czatu, cały czas będąc aktywny na konsoli i potem I, mówi, mówi, że ma, kurwa, w ciągu dnia oczywiście, potem mówi, że ma dwa tysiące godzin w czołgi albo 50 godzin, kurwa, w jakąś, wiesz, strzelankę i tak staram się dalej.
2: nie zasypiać, słuchaj, no, przed konsolą. Rachunki za prąd rosną, więc to jakby jest nieekonomiczne, rozumiesz? Ty powinieneś wiedzieć po automaszew, żeby że trzeba oszczędzać prąd.
0: To tobie chujowo to idzie, powiem ci. E, no no nie masz, chujowo chuj... to idzie. 48, 58, 66 godzin już w tą grę. No to
1: pięknie poleciało. Ty- jak, jak poprzez tydzień kurwa to zrobiłeś?
0: 66. No, no spał, nie? Spał i grał. <grym> e, no tak, więc słuchajcie. Curse of the Dead Gods. E, słuchajcie, to jest dosyć, do, dosyć nietypowy rogalik, bo jest
2: troszeczkę inny
0: niż inne. E, mamy rzut izometryczny no taki a la no, Diablo no, to taki rzut su- jest jak
2: w Hadesie generalnie to jest bardzo zbliżone do Hadesa tak, tak, jeśli tak. chodzi o perspektywę gry no
0: tak, to w sumie identyczna można by rzec i słuchajcie ten roguelike polega na tym, że będziecie walczyć będziecie walczyć z różnymi dziwnymi stworami i powiem wam szczerze, że chyba tutaj walka jest najzajebistsza nie?
2: tak, jest, jest absolutnie fantastyczny model walki jest tak mięsisty. Każda jedna broń w tej grze, bo na przykład jak ostatnio grałem w Dead Cells, yy, które też jest swoją drogą znakomitym tytułem, ale tam niektóre bronie nie sprawiały mi aż takiej satysfakcji. Natomiast tutaj, której broni kolejnej bym nie wziął do ręki, no to ona po prostu czyni absolutny rozpierdol. Ona tak pięknie rozsmarowuje tych przeciwników, rozchlapuje ich po ścianach po podłodze i po wszystkich innych tam utensyliach w tej świątyni, bo w ogóle... Gra polega na tym, że jesteśmy chłopkiem, który został zamknięty w jakiejś przeklętej świątyni i on próbuje się z tej świątyni wydostać, przechodząc kolejne poziomy. To jest rogal, którego można jakby jak najbardziej ukończyć, przejść, to nie jest nieskończona gra. No i... I, I, ja i właśnie to... w... No, no, mów, 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 śmiało. Znaczy
0: nie? Bo, bo e... chciałabym się troszeczkę zatrzymać. Tak, to jest rower, którego można właśnie przejść. E... W ogóle, który ty już masz, e... Ten, tego bossa, którego masz? Bo tam jest chyba
2: 9 e... albo 10. M- mam nadal do przejścia. E... Jestem na tym etapie, gdzie są już trzy świątynie, jakby odblokowane, i masz przebieg z trzema bossami.
0: Okej, okay, ale już dalej na pierwszym? Czy już przeszedłeś Tak, dalej rok? na
2: pierwszym jestem. Czyli jesteś, jesteś tam, gdzie ja. Ostatni boss mnie po prostu regularnie ubija. Okay. W każdym razie no, gra jest ciężka. Ona nie wybacza błędów i ma kilka fajnych mechanik, o których zaraz, e, zaraz powiem. A, e, to gierka jest trudna. To trzeba od razu powiedzieć. Pierwsze moje podejścia to kończyły się błyskawicznie, bo przeciwnicy bywają naprawdę bezlitośni i, i gra naprawdę wybacza niewiele błędów. I ma chociażby ciekawe mechaniki, chyba pierwszy raz spotkałem się z, z rogalem z grą ogólnie, która w pewnym sensie każe cię za progres. Mianowicie mam na myśli mechanikę klątw, bo tam jak idziesz przez te świątynie, masz takie konkretne kill roomy, w których możesz uzyskać jakąś tam nagrodę, przechodzisz ten kill room i dochodzisz do takich fioletowych drzwi, które prowadzą cię dalej w tej świątyni i możesz sobie na takiej mapce wybrać, w którą stronę chcesz się udać, po jaką potencjalną nagrodę. Ale myk polega na tym, że każde przejście przez drzwi dodaje ci 20 punktów tak zwanego corruption, czyli takiego spaczenia, jakby to w wolnym tłumaczeniu powiedzieć. I w momencie, kiedy uzyskujesz 100 punktów tego spaczenia, dostajesz klątwę. I klątwy polegają na tym, że mają jakiś efekt negatywny, który przeszkadza ci w grze, ale mają też efekt pozytywny zazwyczaj. Czyli przykładowo, ja dostałem na przykład klątwę, która polega na tym, że poziom tego spaczenia rośnie mi cały czas jakby z biegiem czasu, ale nie dostaję już tego spaczenia za przejście przez kolejne drzwi. Czyli w momencie, kiedy szybko przechodzę przez te kolejne pokoje, mogę sobie mocno zaoszczędzić tych klątw. I tych klątw jest jakby multum rodzajów, Dzięki temu w grze otwierają się najróżniejsze możliwości podróżne synergie, kiedy są na przykład przeklęte bronie, która, że taka przeklęta broń może mieć plus 20% obrażeń za każdą aktywną klątwę, a klątw można mieć 5. Więc można sobie potężnie zwiększyć obrażenia, dostając po prostu klątwy, które teoretycznie mają ci przeszkadzać w grze. Więc gierka jest pełna tego typu mechanik i naprawdę zachęca do eksperymentowania. Ja się osobiście nie mogę od tej gry oderwać, jest po prostu rewelacyjna.
0: trzeba, Trzeba brać też pod uwagę, że słuchajcie, jak dostajecie te klątwy, to faktycznie na ogół są to... Dobre i złe rzeczy czasami są nawet tylko, tylko takie spoko, albo są takie po prostu, na które możecie mieć wyjebane. Na przykład tam ja pamiętam, że naczynia, które, które, w których znajdują się pieniądze, znajdujecie tam krew.
2: Tak, Wie... tak, ale przy okazji też dostajesz wtedy właśnie to corruption. do corruption. Więc jakby. Tak, Więc... E... Każde no tak, te, ale klątwy są dobrze wyważone. To jest naprawdę dobrze przemyślany tak, system. To, to,
0: to, jest, to jest dobrze zrobione. Oczywiście to wszystko jest losowe. No i oczywiście, e, jeżeli dostaniecie piątą klątwę, e, to już później zaczyna Wam życie spadać. I to już jest po... dla mnie to, to jest początek końca. Mi się tylko raz tak udało, bo na ogół staram się tego nie robić. Poza tym, e, dochodzimy też do sklepów, w których możemy wydawać pieniądze tak, do, do A, ołtarzy. Tak, do tak, ołtarzy albo wydajemy właśnie te corruption.
2: Tak, że możemy albo zapłacić złotem, albo krwią tak zwaną, czyli że możemy, jak nie mamy złota, możemy możemy się przekląć po prostu w zamian za lepszą broń, lepszego perka, jakieś tam ulepszenia i tak dalej. I trzeba po prostu uważać, no bo zwiększa ci się klątwa. Na przykład
0: to może być tak, że możecie mieć tylko pięć kląt w grze i później już jest grubo, więc na przykład jedna broń może kosztować 80 na 100, więc prawie całą klątwę za jakąś zajebistą broń. Więc ja tu... zawsze
2: to robię, zawsze napierdalam. No a ja, akurat,
0: a ja akurat nigdy tego nie robię, na ogół tego nie robię, raczej tego nie robię, ee, bo tego nie potrzebuję. E, słuchajcie... E, nigdy ja tego teraz... nie robię,
1: na ogół tego nie robię. Prawie tego nie robię to,
0: No dobra, no bo, tak, bo tak wiesz sobie tak sobie pomyślałem o swojej grze Że w sumie na początku tak robiłem, później nie robiłem Aczkolwiek czasami mi się zdarza Ale raczej staram się tego nie robić no Dobra, e, nieważne Słuchajcie, e, tak jak powiedział e, Mikołaj Świetna mechanika walki I słuchajcie, tam jest świetna mechanika walki e, Na początku będziecie mieli samouczek Który w ogóle pokaże wam, że to jest świątynia Miejsce, w której jest ciemno I światło odgrywa tam ogromną rolę Tak, 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 zgadza się Eee, więc eee, w... zawsze jak wchodzicie do takiego eee, kill, kill roomu to macie na ogół miejsce w której możecie zostawić swoje źródło światła swoją pochodnię, o coś tam podpalacie robicie tak, to w ogóle,
2: w ogóle zawsze w ekwipunku yy, jest pochodnia, która jest podpisana w ogóle pod osobny klawisz więc to jest bardzo ważne narzędzie i, i cały myk polega na tym, że W ciemności dostajemy o 50% większy damage, więc w sensie o 50% więcej zbieramy w pierdolu po prostu w momencie, kiedy jesteśmy w ciemności. I, w, i, w, I właśnie w większości tych kill roomów są porozmieszczane na przykład jakieś takie kandelabry, jakieś takie paleniska, które można tak. sobie na początku walki szybko pomiędzy przeciwnikami pobiec, podbiec i to podpalić. Ale właśnie bo... w, tym się, w tym się kryje kolejna mechanika fajna. Poczekam, że... poczekam,
0: bo, no, no. Za, za, za nie powiem, bo ja tylko powiem, trzeba je na ogół podpalić, ponieważ możecie trzymać w ręku albo broń, albo pochodnie. Jak nie macie tak, pochodni, tak, tak, tak. to jest Dokładnie. ciemno, więc tutaj później, na przykład są później fajne bronie, że na przykład broń, która się świeci, więc nie potrzebujecie aż tak bardzo pochodni. Ale... Tak,
2: albo pojawiają albo się je, też no... bronie, które na przykład yy, okazuje się, że mają 50% większy damage w, w ciemności właśnie, albo i po, może to, to, to może wejść w synergię z klątwą, która sprawia, że masz że nie, nie dostajesz już na przykład dodatkowego demedzu, że nie, nie zbierasz już w pierdolu w ciemności, a do tego znajdziesz broń, która w ciemności zadaje większe obrażenia. Tak. z tym się można po prostu w nieskończoność bawić i eksperymentować. To jest plus, po prostu absolutnie zajebiste.
0: Plus jeszcze dochodzi, że pochodnia, z którą po prostu macie służy również do podpalania otoczenia oraz przeciwników.
2: Przeciwników, tak, tak, tak. tak. I to działa. No dobra, tak chciałeś tam coś mówisz dalej o broni. Czy coś? Znaczy ogólnie tych broni po prostu jest milion rodzajów. Myślę, że jak ktoś zagra, to z kim byś nie porozmawiał, to każdy będzie miał zupełnie inny styl gry. Tak jak właśnie rozmawialiśmy ostatnio, co ty się dziwiłeś, że ja gram łukami, które są po prostu dla mnie absolutnie arcy-OP bronią w w tej grze. Chociaż ostatnio zacząłem eksperymentować też z innymi, ale właśnie bardzo mi się w tej grze podoba to, że nie ma tu właściwie broni, które są nieprzydatne które są jakoś źle zbalansowane że nie ma nieprzydatnych przedmiotów po prostu, które tylko ci zawadzają w tej eksploracji i to jest według mnie świetnie przemyślany system czuć uderzenia, nawet strzał z łuku, kiedy go napniesz do końca i on przebija kilku przeciwników, czujesz to pierdolnięcie po prostu, no wspaniałe tak, tak, tak.
0: Słuchajcie, i to też pokazuje bardzo fajną rzecz, jak my gramy. Bo powiem Wam, że Mikołaj gra kompletnie inaczej niż ja. W ogóle mamy kompletnie inne taktyki. W tej grze główną bronią jest jakaś tam broń, plus druga broń, plus dwuręczna broń. No i na ogół to są kombosy. Atakujecie na przykład. Mam miecz, tarczę. I dwuręczny miecz. E, czy dwuręczny młot, będzie łatwiej. E, atakuję, robię kombosa, że trzy razy miecz, i później tarczą dobijam typa. Spoko. Albo biorę po prostu sobie e, dwuręczny, e, dwuręczny młot, trzymam, przytrzymuję go długo, żeby był mocny atak, i atakuję go na ogół paru przeciwników. I to jest moja taktyka. Obszarowo, tak. tak. A teraz Mikołaju, powiedz o swojej taktyce. Która jest ja zupełnie inna.
2: Odkryłem właśnie uroki łuków w tej grze i zakochałem się absolutnie, bo to jest akurat taktyka, która polega bardziej nie na maszowaniu przycisków, tylko na ruchu. Przede wszystkim chodzi o to, że trzeba opanować ruch i zachowania przeciwników, i na przykład ustawić sobie trzech delikwentów w rządku, poskakać chwilę wokół nich, a Łuk pozwala nam na to, bo w momencie, kiedy napniemy do końca strzałę, to każdy przebity przeciwnik tą strzałą regeneruje nam staminę. Jeden punkt staminy. Więc można po prostu, tu nie chodzi właśnie bardziej o kombosy czy coś, tylko o ruch, bieganie wokół przeciwników i wyczucie odpowiedniego momentu, żeby złapać jak największą ilość przeciwników jedną strzałą. I te łuki łuki oczywiście też mają najróżniejsze jakieś tam właściwości. Niektóre podpalają, niektóre mają wybuchające strzały, niektóre robią jeszcze tam jakieś inne dziwne magiczne rzeczy. Więc właśnie to jest w tej mhm. grze piękne, że można sobie po prostu wymyślać najróżniejsze taktyki na tych przeciwników. To jest coś pięknego. A jeszcze chciałem eee, no. nawiązać do oprawy tej gry. Bo to poczekaj, poczekaj. To, jest bo, bo, jeszcze, no, no. bo jeszcze
0: chcę zostać przy walce. Eee, słuchajcie, bo gra ogólnie będzie polegała na tym, że będziecie widzieć atak przeciwnika i u- będziecie się uczyć przeciwników, więc widzicie, że atak zaraz jest i macie dwie opcje. Albo spierdalacie, czyli robicie odskok, Albo, albo parujecie. Albo, albo parujecie. Eee, paru, parować można każdą e, bronią. I parowanie polega na tym, że jak za, zachodzi, jak przeciwnik cię atakuje, to w tym samym momencie, w którym ty dostaniesz uderzenie, musisz, musisz nacisnąć guzik. To musi być dobry timing. Eee, to jest do wyuczenia, jak się dłużej gra. Eee, I ja na ogół tak gram właśnie z parowaniem ee, i z, z tak, od czasu do czasu z unikami i w tym momencie kiedy sparujecie przeciwnik już nie atakuje jest taki trochę zdezorientowany i możecie wjechać w tym też są dodatkowe perki E,
2: związane. Tak, e, bonusy do obrażeń i tak dalej.
0: I przez to, dokładnie. I przez to e, gra się polega na tym, żeby wyuczyć się tych ataków, zobaczyć, co przeciwnik będzie zaraz robił, żeby po prostu atakować go w tych, w tych slotach, w których on nie atakuje. E, no i po prostu przechodzić dalej tych przeciwników. E, e, to jest wszystko fajne, fajne do nauczenia i ten system naprawdę jest świetny. E, ja cały czas uczę się tego. tego tego parowania w sumie, bo to mi sprawia największą frajdę, że mogę sobie na Jana wjechać w nich, a na przykład Mikołaj woli sobie gdzieś tam z tyłu napierdalać z tego łuku.
2: Ogólnie cała mechanika walki jest naprawdę nieziemsko satysfakcjonująca, warto warto pograć, a właśnie co chciałem nawiązać do do oprawy tej gry która jest absolutnie prześliczna to jest gra tak jak mówiłem w rzucie izometrycznym która ma bardzo ładną, rysunkową grafikę. Wszystkie, wszystkie te plansze, całe otoczenie tej świątyni, przeciwnicy, główna postać, to wszystko wygląda. Trochę mi się kojarzy stylistyką z takimi starymi przygodówkami, gdzieś jak Monkey Island, coś takiego. To ma taką bardzo piękną, stylizowaną oprawę, takim lekkim cel shadingiem pociągniętą. Chodzi to bardzo dobrze nawet na, na moim starym szrocie, Wydaje mi się, że trzyma te 60 klatek. I, I wygląda to naprawdę zjawiskowo. Wszystkie rozbłyski, wybuchy tych broni, wszelakie fioletowe aspekty tych, tych klątw, kiedy one przenikają przez tego głównego bohatera. Wszelakie, właśnie rozpryski, jak ci przeciwnicy się rozpadają. No wszystko to wygląda naprawdę zjawiskowo i bardzo dobrze się na tę grę po prostu patrzy. Jest bardzo przyjemna dla oka.
0: No tak. Ja w sumie tutaj nic nie będę dodawał do oprawy graficznej. Faktycznie, no tu tu jest zabawa cieniem i i tym światłem i tego trzeba się wyuczyć, to trzeba uważać, plus jeszcze dodatkowe pułapki. Fajnie się przeciwnicy rozpieprzają w sumie. No do, do oprawy nie ma się co przy przyczepić jest jest ciekawa w takim troszeczkę moim zdaniem kreskówkowym klimacie. Właściwie dla każdego, kto lubi
2: dla każdego, kto lubi wymagające i do tego ładne gry to jest pozycja absolutnie obowiązkowa, jeśli ktoś właśnie lubi takie klimaty. Natomiast jedyne, do czego mógłbym się trochę przyczepić w tej grze, to mało rodzajów przeciwników. Że w danym biomie, bo tam jakby cała świątynia jest stylizowana na takie trochę asteckie jakieś budowle, i tam mamy trzy biomy, jakby trzy rodzaje świątyń. Mamy świątynię Jaguara, świątynię Węża i świątynię Orła bodajże. I w każdym z tych biomów występuje w sumie kilka rodzajów przeciwników i trochę mi momentami ich brakowało. Ja mam wrażenie, że teraz już grając to podejście z trzema bossami, to po prostu już w każdym pomieszczeniu praktycznie wiem, jacy będą przeciwnicy. Oczywiście oni się tam czasem mieszają, ale jest ich generalnie niewiele. I i tego mi trochę brakowało, natomiast w samej rozgrywce to w ogóle nie przeszkadza, bo przeciwników jest mało, ale są dopieszczeni i każdy z nich ma po prostu swoje ataki, każdy z nich jest groźny, nawet największe podstawowe wypierdki potrafią ci spuścić pierdol.
0: Dokładnie tak. Ja ja chciałbym jeszcze powiedzieć tutaj o tym systemie progresu, no bo robicie te rany, no i coś za nie dostajecie, no i dostajecie I słuchajcie, na początku macie możliwość wybrania, w sumie nie macie na początku możliwości wybrania, po prostu dostajecie randomową pierwszą broń, drugą broń i dwuręczną broń, później możecie sobie to troszeczkę polepszyć, że te broń będą lepsze,
2: plus będzie ich więcej w sumie tych zestawów, tych trzech broni, będzie więcej. Można sobie odblokowywać kolejne ołtarze, na których się pojawiają lepsze startowe bronie i i tak dalej. To jest jakby ta taka właśnie, tu się zaczyna ta rogalikowa mechanika, że za, za te czaszki niebieskie, które zbieramy w trakcie rana, które zostają z nami po śmierci nawet, to sobie właśnie odblokowujemy albo jakieś perki, albo to, że na początku dropnie nam lepsza broń, czy więcej tych broni. No właśnie, to, tu się właśnie objawia ta rogalikowatość tej gry.
0: E, dokładnie tak. E, I co jest fajne, e, możecie sobie odblokowywać te bronie. Na przykład, odblokowałem sobie jakiś, top, e, jakiś łuk, albo widzę, że mam już pięć łuków odblokowanych. I co jest zajebiste, co mi się strasznie spodobało, to to, że ja łukami nie gram. I nie chciałbym, żeby mi się trafiały te łuki. Więc wszystkie bronie, które sobie odblokuję, mogę je sobie zablokować w grze i ich nie będę dostawał i one mi nie będą wypadać i to jest zajebiste, że mogę sobie tylko wziąć to, co mnie interesuje i tylko to będzie wypadało oczywiście tych broni jest bardzo dużo i może mam odblokowane nie wiem, 20 albo 30% ale właśnie to bardzo fajnie działa to bardzo fajnie działa, że mo-
2: że można wykluczyć bronie, które cię nie interesują a jak będziesz chciał poeksperymentować to po prostu sobie te bronie odblokujesz a zablokujesz inne, nie? E,
0: dokładnie tak, więc e, powiem wam szczerze, że, że to jest e, w tym tytule zajebiste, plus oczywiście zaczynamy z trzema takimi dosyć mocnymi rzeczami, e, to, w, to w, w ten sposób w jaki chcecie grać, e, w ogóle tam są statystyki, macie statystykę, która jest odpowiedzialna za, tam jest napisane bu- o, budowa, tak? jest odpowiedzialna za wasze...
2: Constitution, za, uh, i coś tam jeszcze. W każdym razie, no to są trzy atrybuty, jakby, yy, które jeden nam zwiększa HP, drugi nam zwiększa obrażenia, a trzeci nam zwiększa możliwość znalezienia dobrych skarbów i tam zwiększa ilość złota podnoszonego z przeciwników i ze skrzynek. E, dokładnie tak. I dlatego możecie sobie grę
0: zacząć e, z na przykład z. E, z jakimiś tam pieniędzmi od początku, albo na przykład, że lepsze wam bronie będą
2: wypadać, tak, są to, takie to mówisz trzy... mówisz o tych błogosławieństwach, O tych prostu, błogosławieństwach, że... które sobie wybierasz, no. Chcesz, tak, nich... to, też są, to też są rzeczy, które odblokowujesz po prostu w trakcie, w trakcie właśnie eksploracji, zbierasz te czachy i później mhm. odblokowujesz sobie różne perki i z tych perków właśnie między innymi budujesz sobie build postaci po prostu, nie? Dokładnie, więc e, słuchajcie, powiem... Można powiedzieć,
0: że to jest naprawdę taki roguelike e, no, no Dobry, na, naprawdę solidny Bardzo dobry Bardzo łatwo się w niego wciągnąć Powiem wam, że ma bardzo niski próg e, Wejścia e, Pomimo tego, że tak. jest dosyć trudny e, To co Mikołaj mówi Ja tam w ogóle czasami Czasami jak walczyłem e, Powiem wam tak Na początku gracie macie pierwszego bossa OK. Później, później macie kolejnego bossa, i kolejnego bossa, i później macie, e, przechodzicie piętro wyżej, i ten boss jest w połowie. Ten pierwszy boss jest w połowie, i tak sobie myślicie: Kurwa, jakie to jest w kurwa ciężkie. Przecież ja się męczę z tymi bossami, a ja w połowie gry, w połowie rana mam dwóch bossów i już pierwszego bossa dostaję w połowie tego rana no kurwa, jakie to jest ciężkie teraz z Mikołajem jesteśmy na etapie, że mamy trzech bossów na levelu i na początku faktycznie tak. wydaje się, że to jest trudne, ale wierzcie mi pogracie, wejdziecie w swoją taktykę, zobaczycie te przedmioty które wam pykają na początku gry, jak chcecie grać widzicie Mikołaj lubi klątwy, nie wiem nie wiem, nie wiem w dalszym ciągu na chuj ty zbierasz te klątwy Ale, no nie wiem, ja akurat się tego strzegę, bo wiem, że to ma duże konsekwencje, nie?
2: Tak, no ale w każdym razie aż dziwię się, że w sumie nie słyszałem wcześniej o tej grze, że nie było o niej jakoś tak głośniej jak na przykład o o Hadesie czy o Dead Cells i tak dalej, bo, bo ta gra na to zasługuje, bo ci twórcy naprawdę zrobili zajebistą robotę. Ona nie jest może niczym odkrywczym, ta gra absolutnie w gatunku, jakby rogali jest teraz dość sporo, i ta gra też nie robi niczego, czego by nie robiły inne gry tego typu, ale zwyczajnie robi to po prostu wykurwiście. No, jest niesamowicie satysfakcjonująca, ładna, przyjemna i wymagająca, więc jest przez to też angażująca, więc naprawdę Aha. polecam sprawdzić. Eee, na pewno sprawdzimy.
0: Eee, powiem wam jeszcze tak, że, że jest świetna... Eee, no tak, eee, zajebisty tytuł. No i tyle, słuchajcie, będziemy kończyć pomału, będziemy kończyć w sensie, że to na razie kończymy I powiem wam, że dzisiaj nie ruszę tych Gwiezdnych Wojen, mam za mało czasu, a nie chcę przeciągać Ale ruszę coś innego, te, też coś fajnego Słuchajcie, ale zanim to ruszę Zmiana e, planów taka w trakcie e, Tak, zmiana planów, to, to wiesz co, bo ty tak nagrywasz trzeci, czwarty odcinek, ale To nie jest
1: zmiana ale, planów, to jest normalne
0: to, to nie jest, to w ogóle nie jest zmiana planów Wiesz co? Może ostatnio tak nie ma, bo ze względu na patronajta nie musimy zmieniać tych planów, bo mamy czas. Ale widzę, że już jest, e, prawie dwie godziny dochodzi, a ja o Gwiezdnych Wojnach chcę sporo powiedzieć, e, no to to nie ma sensu no, się zmieniać. A, a się zminać... ta gra to jest jak gnębienie rudego, więc będziemy
1: do... tym, wiesz.
0: E, czekajcie, jeszcze raz. E, co Mikołaj mówiłeś? Nic nie ma. Okej, a ty Rafał co <śmiech>
1: mówiłeś? Że to jest gra o gnębieniu rudego, więc trzeba trochę czasu tak, jej
0: tak, trzeba trochę je, czasu jej poświęcić więc słuchajcie, to nie będzie dzisiejszy czas na, na ogół ostatnio nie patrzymy się na czas bo właśnie Patronite, ale no mówię to to będzie dłuższy czas i właśnie jak jak wspomniałem o Patronite e, to dzisiaj jest ostatni e, ostatnie dni miesiąca więc trzeba podziękować chłopakom e, i w sumie e, dziewczynom też, więc słuchajcie e, dziękujemy bardzo serdecznie e, podziękowania lecą do e, Mateusz Jucha e, mamy Dziękujemy Anonimowi Okularek, Paweł Łukasik, Ula Ziółko, Tomasz Zawacki, Adam Struzik, Dariuszka i Gorwołowski. Wam serdecznie dziękujemy. Słuchajcie, no i tak bardzo często jak czytam tego patronata, czytamy tego Patronite'a podziękowania, to tam mamy cegiełki, mówimy co się ostatnio dzieje w ogóle w naszym patronaicie, No to wyobraźcie sobie, że już właśnie Paweł e, dostał nasz pierwszy gadżet możemy się nim pochwalić, powiem wam więcej nie tylko Paweł dostał ten gadżet ale wszyscy w naszym studiu dostali ten gadżet, w sumie poza mną e, e, jakoś to wyszło, co najciekawsze ja miałem największy wpływ na to a, a, a niestety przytulę go dopiero e, za miesiąc, e, więc słuchajcie e, co to jest w ogóle? E, ponieważ próg za 40 zł umożliwia wam dostanie otrzymania jednego z naszych gadżetów, na ogół związany z podcastem, no taki był mniej więcej zamiar, no i tym razem padło na kubek kubek, ale bardzo nietypowy kubek, ponieważ kubek w środku jest czerwony, na zewnątrz jest czarny i jest nasze logo z napisami i słuchajcie logo jest co tam wypalane jest tak? ja nie wiem czy ono jest wypalane grawer, grawer.
1: czy to jest grawerowane czy to jest wydrapane cyrklem jak w pisance no ale fakt jest taki, że nie ma szkliwa no.
0: tak i słuchajcie, co jest ciekawe wyobraźcie sobie, że dostał go dostał go Rafał i wyobraźcie sobie, że Rafał go nawet nie używa tylko go sobie położył na półkę mogę powiedzieć, że jeszcze jedna osoba też go dostała i też go nie używa tylko zostawia, położyła go sobie na półkę eee, słuchajcie, bo ten kubek naprawdę jest zajebisty i zajebiście wygląda i wszyscy go kurwa sobie kładą na półkę aczkolwiek Paweł mi pisał już, że już pił herbatkę Smakuje
2: świetnie, więc... Ja piłem kakałko z tego kubka już i też smakuje zajebiście.
0: A, no właśnie. Do podcastu jak znalazł. Więc ja dopiero będę pił za rok. O Boże, za rok. Za miesiąc. Więc... więc tak. Więc powiem wam, że kubek jest. Jest świetny. Może jakieś zdjęcie wrzucimy. Możemy Rafał już jakieś małe zdjęcie wrzucić, nie? Albo za za parę dni. Jak chcesz,
1: to możesz i wrzucić na okładkę odcinka, wiesz. Mnie to kompletnie nie Nie, no gdzie?
0: Ale ale co bym
1: chciał powiedzieć. Jakkolwiek taki gadżet nie byłby fajny i się komuś nie podobał i tak dalej, Choć jest możliwość zamówienia sobie oczywiście przez nas w jakiejś dodatkowej partii, puli, to nie po to to zrobiliśmy i nie planujemy jakby żadnej takiej sprzedaży robić, tylko właśnie żeby to miało charakter jakiś pamiątkowy, giftowy i tak dalej, więc... No, podobnie będzie na pewno też z kolejnym razem,
2: kolejnymi gadżetami. Tak. Raczej tak, będzie to Ja byłem, to ja byłem partia. bardzo ucieszony. Byłem bardzo ucieszony, bo dostałem od Rafała w ogóle osobiście, bo się z Rafałem ostatnio spotkaliśmy. On specjalnie do Warszawy przyjechał, żeby ci go dać. Kurna. No właśnie, tak, tak czułem, tak czułem. I tak się spotkaliśmy, że aż później chciałem Rafała buty zakładać, więc było dobrze. Tak, on się tak
1: napierdolił, że chciał wyjść z moich butach. Jakby ktoś się pytał, w jakim stanie wypuszczam ludzi z domu.
2: Ale, ale do domu trafiłem, więc luz.
0: No tak, e, słuchajcie, więc tak, e, cały czas ten próg za 20 zł, tam będzie losowanie, jeżeli Darek i Igor z nami siedzi pół roku, to jeden z was na pewno e, kubek dostanie, więc e, e, to tylko to mówię, bo ten próg też e, dalej działa, no i oczywiście zapraszamy do progu za 40 zł, tam i tak dałem tylko 3 osoby maks. Paweł z nami jest, wiem, że Paweł będzie z nami dłużej to tylko wam mówię, że po prostu to są raczej takie unikatowe rzeczy i tak nie planujemy żadnej sprzedaży ale wierzcie mi, warto, bo nasze rzeczy robią robotę słuchajcie, i na zakończenie będziemy gra, będzie gra ode mnie poczekaj, bo w sumie Rafał bo ty Rafał chciałeś jedną rzecz, chcesz
1: dalej tą Rafał rzecz? zależy, no jak, jak wolisz, to nie musi mieć wiesz, żadnego priorytetu, ale ja w ogóle nie chciałem o tym mówić, tylko wszedłem jakoś sobie ostatnio na Twittera i, i tak się śmiesznie Dobra, opazało, bo, że... bo
0: zaraz o tym powiesz, powiedz mi czy ją robisz, czy, ją, czy ja mam robić grę?
1: Mogę robić. Możesz robić? Tak. No to rób. No to taki temat już w sumie na luźno, już pożegnaliśmy się, prawie no tak, zakończyliśmy, no bo... no każdy się no rozłączył tak, no, tak, no i super, mamy o super, kubeczku no. temat, tak, więc to będzie pokrewne, płynne tak. przejście, jak to się mówi. Więc y, płynnie przechodząc y, to do kubeczka trzeba coś nalać. I jeżeli jesteście ludźmi, którzy lubią pić wodę, ale woda z kranu jest y, w waszym powiecie akurat zbyt mało gazowana. Nie nie, nie jest to gdzieś tam okolica Czarnobyla. Ani czy wasza takiego. woda jest zbyt nudna? <laughs> czy, wa- czy wasza woda jest zbyt nudna? To jest dokładnie ten temat.
0: E, tak, tak, tak. Świetne, e, świetne.
1: Słuchajcie... Kupiłem sobie takie urządzenie, bądź co bądź, chyba najbardziej to jest reklamowane przez dentystów. Nie wiem, serio, połowa sprzedawców na Allegro to jakieś firmy hurtownie dentystycznej tego typu rzeczy. jakiś to pewnie ma związek też ze zdrowiem. Dla mnie to ma związek z tym, że tej wody się gazowanej, jak ktoś lubi gazowaną, nie nosi z grzewkami całymi do domu i nie, nie zużywa tak ogromnej ilości plastiku również, bo to troszeczkę potrafi być przerażające, jak, jak ty butelek idzie trzydziennie. Mówimy o soda streamerze, czyli takim prostym urządzeniu, które jest niczym innym jak syfonem do gazowania, wody.
2: I... Czyli taki z PRL-u taki saturator, nie? No, no pamiętam. Dokładnie, to, na to jest, to jest takie. coś takiego. I to jest,
1: ale to jest dalej na naboje. To jest wszystko to samo.
0: Ciężkie naboje. Wszystko to samo, tylko
1: w ładnej obudowie. Aha. Czy to Kurwa, jest tanie? Ten, ten nabój z kilogram ważył chyba, pamiętam. No pamiętam. nie, no tutaj, tak, tak nie jest, ale powiem wam, jak to wygląda w praktyce, bo samo zdjęcie gdzieś tam na aukcji to takie średnio oddaje... Jakieś tam pierwsze wrażenia. Przede wszystkim myślałem, że to rozpierdolę po wyjściu, wyjęciu z pudełka od razu, bo sprawiało wrażenie tak chujowo wykonanego. Znaczy, wygląda ładnie, plastik się błyszczy, ale tam jest tak tak delikatnie to wszystko zrobione, że byłem pewny, że nie przetrzyma tygodnia w moich rękach, tak? Mówimy Ale, o firmowym e... produkcie soda streamera. Aha, to się trzystuwy. nazywa
0: soda streamer? Soda, soda streamer, streamer
1: markowy za 300 okay. no z jakimiś tam no. dedykowanymi swoimi też syropami. Oni mają umowę podpisaną z Pepsi, więc można jakby dedykowane syropki do smakowania sobie po tej, potem tej wody, przerabiania jej na mirin de i Mountain Dew. I no, czyli to trochę
2: tam. taki jak, jak te takie dystrybutory, tak. jak w do dolewki. Ale to jest dokładnie ten, ten sam klimat. Tam jest podpięta
1: okay. zwykła woda z kranu, do tego masz Wkłady, duży tak. nabój z CO2 i do tego masz właśnie ten koncentrat, który... I to wszystko tak. ci się miesza w tym, w KFC, jak nalewasz sobie na twoich oczach praktycznie, nawet <laughs> widzisz tam kolory, że leci biała woda i, i syrop obok, no więc to, to się dzieje tak, właśnie tam tak, w tej tak, dyszy. Tak. E, a Tutaj niestety tak się nie dzieje. Jakby nie, ma, nie ma dystrybutora z KFC w domu. Tutaj musimy sobie najpierw tą wodę nalać do butelki. Możemy korzystać tylko z butelek, które mamy w zestawie, więc tam bez problemu, jakby w zestawie jakieś cztery butelki się dostaje. Jakieś dwie powiedzmy o pojemności 0,45 i 2,09. Nie wiem czemu takie, ale takie się po prostu tam pasują, mieszczą. No i taką butelkę tam do kreseczki wypełnioną wodą zapinamy sobie do tego saturatora, tak żeby tam uszczelka złapała. Yy, igła z tym, z tym jakby podajnikiem tego gazu weszła sobie gdzieś tam do środka i tyle, naciskamy przycisk, tam nie ma żadnego przyłączenia do prądu, z tyłu jest wsadzony nabój CO2, który mniej więcej no nie wiem do czego go nawet przyrównać, no. Cienki metalowy wibrator, panowie, kurwa. No nie wiem. Po prostu kawałek metalu, ciężki, wypełniony tym gazem, i, i tam go sobie z tyłu montujemy na zatrzask. Czyli to ewentualnie można problemu. na nim
2: usiąść po prostu. Eee, nie?
1: Można przenosić w ten sposób większą ilość i mieć dalej wolne ręce. Tak, jak coś tam. Te... Ja ogólnie mam taki plan, bo słyszałem, że tego typu naboje. Słyszałem, no, że tego typu naboje można, można nabijać, więc. W gruncie rzeczy nabój kosztuje stówę. To jest sporo, żeby sobie zagazować. Proszę, 60... kosztuje nabój. Stówę kosztuje nabój, 60 litrów. Znaczy on jest w zestawie oczywiście, ale no potem, tak? I on zależnie od tego, jak będzie się tam mocno używało, w sensie ile tej wody się będzie gazowało, to 50, 80 litrów, no wiesz, zależy jaki masz tam gust, co lubisz.
0: Znaczy powiem ci tak, sze- 60, li- 60 litrów z tego, to jest
1: spoko... Ale stówa to jest kurwa dużo jednak. Stówa to jest dużo, tylko teraz powiem coś, czego jeszcze nie sprawdziłem, ale słyszałem o takim rozwiązaniu od kogoś, kto gdzieś tam miał to wcześniej. Ogarnąć sobie ze trzy takie naboje, żeby nie, nie latać co miesiąc jak debil załóżmy że to będzie ten miesiąc nie wykorzystać sobie te trzy naboje i z trzema sobie znaleźć kontakt do kogoś kto to nabija tak jak się nabija to też w knajpach które używają takich urządzeń bo to jest zwykły dwutlenek węgla zwykły zawór można to zrobić do wielokrotnego użytku i... i na pewno jest to opcja do zrobienia tylko trzeba sobie takie źródło ogarnąć jakby nie wiem czy mi się będzie chciało tych naboi wiesz, kupować na pęczki w gruncie rzeczy to nie wyjdzie też jakoś wiesz dużo drożej, dużo taniej, no jakby porównasz sobie do kosztu butelki wody, no to te te 60 litrów w sumie ja nie wiem, czy ja dobrze powiedziałem 60 czy 90, tam coś było na ten pudełku napisane, ale no, no mniejsza, mniejsza o to, tak? No jest tam jakaś taka ilość, wiesz, yy, większa dosyć w kontekście kilkudziesięciu, tak, yy, opcji. Jeden koncentrat, 450 ml yy, Pepsi Max, yy, który chyba kupiłem za 25 zł. Yy, dodatkowo to jest yy, opcja rozrobienia około... Dw- do 18 litrów, też właśnie tam jest jakaś podziałka, zależnie właśnie. To jest na chyba duży plus, że można sobie rozrobić kolę bądź mirindę w, jakby mniej intensywną smakowo, tak? Jeżeli ktoś nie lubi a, takiego mocno-cukrowego napoju. A,
0: a, a Rafale po, powiedz mi, czy to smakuje faktycznie? Tak jak, tak jak ko- Pepsi, tak jak cola, tak jak mirinda? No i to jest,
1: chyba, to jest chyba najtrudniejsza rzecz, wiesz. Jeżeli kupujesz sobie kawę y, zrobioną na Orlenie przez ekspres, to ona zawsze kosztuje, tak, znaczy smakuje tak samo, nie? Y, no. Jeżeli sobie robisz sam w domu... To nie zawsze smakuje tak samo, bo gdzieś coś, czegoś jest mniej, czegoś jest więcej. I w gruncie rzeczy, tam przy iluś podejściach, za każdym razem miałem trochę, wiesz, no jakby szukałem sobie idealnego rozwiązania. Ale,
0: to, co ty Ale doszedłem do razie... pewnej
1: sprawy. Wiesz, co powiem Ci tak? Po pierwsze, co, co, co się dowiedziałem? No. Ja od razu uprzedzam fakty, nie piję coli yy, czystej, zawsze musi być rozrobiona złychą. Więc to też jest pewien problem, bo jeżeli chcesz sobie nagazować wodę, nie? Woda jest gazowana, smakujesz jej, czy się dobrze nagazowała, no wali cię w nos po prostu tymi bąbelkami, super ale potem dodajesz do niej syropu i to już jest jakaś tam miarka ileś mililitrów tak? potem dodajesz, niedużo, ale, ale no powiedzmy, nie wiem, jak kieliszek nie? jakieś tam 40 czy, czy 50. Yy, i to już się gdzieś tam rozrabia potem yy, dorzucasz do tego lodu, żeby to schłodzić to się znowu rozrabia i potem jeszcze wlewasz do tego łycha albo w odwrotnej kolejności i znowu to się rozrabia więc ja do tego stopnia już kombinowałem że patrzyłem, czy można zagazować yy, schłodzoną w lodówce już taką, żeby nie wymagała do rzucenia kostek lodu w wodę z wymieszaną whisky. To się do końca nie sprawdza, tego nie polecam, więc najlepszym patentem jest mieć te dwie butelki wody, które są w lodówce schłodzone i takie schłodzone, żeby już tam nic nie wrzucać. Oczywiście można do butelki, butelki na szczęście mają szerokie, takie, jak to się mówi w stylu... Frugo czy kubusiów, te, te, te... Gwinty. gwinty. Więc nie ma problemu, żeby tam wrzucać kostki lodu i to schodzić na szybko i taką wodę sobie yy, zagazować, a dopiero potem gdzieś tam ją rozrabiać dalej. Wtedy jest super efekt, bo ona jest od razu zimna, od razu odpowiednio nagazowana i jest ok. Nie ma tam oczywiście żadnej miarki, żadnego ciśnienia mierza, ale zauważyłem, że uszczelka, która mm, trzyma, powiedzmy, to ciśnienie, pozwala, żeby ta ten gaz wszedł w wodę, a nie gdzieś tam sobie uciekł, to... Ma pewien zawór bezpieczeństwa, tak? I wystarczy tam wyczucia chwilę, żeby wyłapać, że to już jest nadmiar, że to już ucieka, że już bardziej ci tej wody nie zagazuje. Jakby finito osiągnięte i, i nie trzeba się z tym pieprzyć. Więc no powiedzmy, że kilka użyć, 5, 10 tych butelek, czy mniejszych, czy większych, no pozwalają jakby złapać pewną praktykę i faktycznie sobie zrobić jakiś tam napój taki, jak się chce. No dobra, a
0: poczekaj, poczekaj Rafale, tak? bo ja, ja chcę sobie robić nawet taką kolę e, tak. do tej łychy, nie? Tak. E, powiedz mi, czy ona ci zastępuje e, kole, którą zawsze piłeś?
1: Tak. Znaczy tak. ja nie jestem Czyli, fanem... nie musisz jestem... sobie kupować kolę? Masz, nie, masz komu, nie kupuję, robić sobie... nie kupuję. Jestem, a, znaczy, no dobra. Kup, kupiłem teraz jak jechałem na weekend, no ale to jakby wiadomo, lepsze to niż ciągnąć ze sobą urządzenie, ale tak do domu nie kupiłem. E, od dłuższego czasu, w sensie tam tych dwóch tygodni, co tego używam, e, no do smaku Pepsi Max się muszę przyzwyczaić. Zawsze gdzieś tam byłem na, na w drugim obozie, no ale to wiesz, no i najzdłuższy A, ich się a ludzie nie grają. mogłeś
0: kupić normalnej? Nie, nie ma Kola.
1: Kola nie daje licencji na to Pepsi ma z tym umowę, a Kola nie sprzedaje swoich syropów poza gastronomią, więc no, no nie nie no dobra, nie jest Chciałeś brać maksa? Nie było normalnej Pepsi? Ja nie biorę tych cukrowych, więc biorę Maksa aha okay. no bo to, no, to jest no. kwestia że jednak tam wiesz jest od cholery tego rozpuszczone tam była w zestawie taka saszetka z sześcioma wkładkami smakowymi właśnie typu standardowe smaki jakaś cola Pepsi Sprite plus jakiś energetyk plus coś grejpfrutowego i tak dalej i to były smaki niemarkowe tylko bezpośrednio tego tam powiedzmy soda streamera, takie też można sobie kupować, nawet oczywiście jeszcze są tańsze i one też były niezłe w kontekście, jakby ktoś chciał sobie właśnie mieć coś do, do, do rozrabiania. Zresztą wydaje mi się, że w kontekście smaku jakiegoś, nie wiem, tam wiesz, wiśniowego czy czegoś to można spokojnie używać syropów gdzieś tam dostępnych yy, nawet w tych butelkach yy, po prostu no, z wodą gazowaną to smakuje inaczej. No, jest lepiej, tak? Natomiast no faktem, że ze zwykłą wodą mineralną, która no jebie tymi minerałami, każda smakuje jednak trochę inaczej, wiecie, no i, i jeden lubi cisowiankę, drugi na a trzeci żywca. Nie wiem, czy tak dobrze by poszło, jak ze zwykłą kranową zrobienie miksu z kolą, szczerze mówiąc, czy nie byłoby jakby zbyt dużego gdzieś tam odpału na smaku. No bo
2: kranuwa jest najbardziej neutralna. Kranuwa jest bywa.
1: najbardziej neutralna, chociaż to też zależy od miasta. Jakby trochę... Ja, ja lubię się napić czystej wody kranówy zimnej jak najbardziej i uważam, że yy, w wielu miejscach ją próbowałem, bardzo potrafi smakować różnie, więc to też nie jest dla każdego. Przynajmniej nie w każdym miejscu.
0: No dobra, ale... Ale masz... Ja, ja też lubię kranowe, ale na ogół wale z filtra. Albo mam butelkę z filtrem. Też można, oczywiście. Tylko i, to i dokłada wale, kolejny krok,
1: Krystian, do tej już dosyć skomplikowanej yy, wiesz, procedury przygotowania sobie... No ale masz,
0: masz ten filtr na przykład Brita. Ja na przykład, no mam.
1: Leży w szafie, nie, nie używam.
0: No bo ja na przykład na, na, najpierw kran do Brity, a później z Brity woda wędruje na ogół do czajnika elektrycznego, ewentualnie do ekspresu, bo mam ekspres. To w ten sposób to działa, więc taka woda by leciała do tej twojej Pepsi czy czegokolwiek.
1: Słuchaj, nie ma problemu, jeżeli chcesz, no to jest kwestia przygotowania sobie, no jakby butelkujesz, wiadomo, że ta woda w tej butelce nie powinna stać przez tydzień czasu, bo no. nie będzie smakowała tak dobrze, no ale no, przecież no, jest zużycie wody, no to sobie bierzesz. No ważne, że nie nosisz tych zgrzewek i faktycznie czuję, że jeżdżąc do sklepu noszę jedną siatę mniej, bo zawsze się tam jakąś brało czy zgrzewkę, czy to, czy tamto, wiesz, no jakby yy, był problem. Ale też nie ukrywam, że teraz sobie siadając do nagrania i nie mając za specjalnie yy, siły i ochoty, zamiast sobie przygotować yy, kolejne tam butelkę, jedną czy dwie koli, sobie zrobiłem drinka ze spraytem, bo zwyczajnie mi się nie chciało, jakby to, to jest kwestia, wiecie, tak jak ktoś się tak, lubi... ale to,
0: Ale to ja mam to ja mam to samo Rafał z kawą i z ekspresem do kawy że wszystkie te czynności tu zalać, nalać kawę tu ją tam włożyć tu jeszcze sobie zrobić mleko, żeby się pieniło. Tak, to, to prawda. I to tak później wszystko wypierdolić z tego wypierdolić tą kawę z tego ekspresu A, no to trochę jest. Wiem
1: wiem, o czym mówisz. Wiem o czym mówisz, aczkolwiek Bayer wydaje się fajny. czy jest fajny? Na pewno jest to spoko, smaczny. Jest to trochę kosztowne. Dam znać, jeżeli mi się uda, słuchajcie, za jakiś czas ogarnąć. Ja mam dla dla Ciebie. No. Ja mam dla Ciebie, Rafał, informację.
0: Na oficjalnej stronie SodaStream możesz wymieniać te cylindry. I tu mam taką informację, że 23 funty kosztuje ten cylinder. A jeżeli e, zwrócisz im pusty, to nie kosztujecie 23, tylko 13. 10 no okay, funtów. czyli widzisz, to jest jakieś, które nie doczytałem, bo, bo po. Tak. I to, to jest, to jest połowa oficjalna celu. sprawa, nie? To jest oficjalna no sprawa. No
1: to na pewno jest taka opcja oficjalna też gdzieś tutaj, a być może jeszcze można to jakoś, wiecie, ogarnąć jeszcze w lepszy sposób czyli... pańszy, czy coś w tym stylu. To już będzie 5 dychanie nie tuwa.
0: Ja jeszcze mam do Ciebie pytanie, czyli możesz sobie ten. Tą te gazy ustawić. Możesz sobie zrobić takie delikatne na przykład.
1: To jest tak, że masz przycisk na górze. Zwykły, manualny. Tak jakbyś pompował nie wiem, dętkę w rowerze na stacji, znaczy koło w rowerze na stacji, wiesz, z pistoletem. No no, okej, no. I tyle. I naciskasz raz, możesz to trzymać, a możesz po prostu zrobić takiego shota. Ta woda woda ci się zaczyna w środku pienić, więc i tak puścisz ten przycisk, kiedy ta piana, bo zostawiasz powiedzmy te parę centymetrów na górze, tak jest kreska pociągnięta, tak? I ona ci się zaczyna pienić. Puścisz to, zanim ta piana pójdzie do góry, no bo taki masz odruch, ale za sekundę opadnie, możesz to zrobić drugi raz, Tam nawet jest gdzieś napisane w instrukcji, że jeden, dwa razy to lekko gazowana, tam trzy, średnio, cztery, pięć mocno gazowana, ale to zależy czy z dużą, czy z małą butelką. Wedle mojego doświadczenia na litrową butelkę, żeby ją mocno zagazować, tak żeby była pod kole smaczną, żeby ta kola nie smakowała powiedzmy jak wygazowana, to trzeba ją strzelić pięć razy i dopiero usłyszy się ten syk, że tam już nie ma miejsca. Natomiast żeby się napić zwykłej wody... To 2-3 w zupełności wystarcza, bo woda tak nie powinna aż centralnie walić w nos. Tak? To jest jakby to. A, a wiesz, wiesz
0: co, żebym bym spróbował Rafale? Eee, jak kupuje się na przykład dwulitrową Pepsi? Powiedzmy, Pepsi kola, cokolwiek. No i ona jest pita dzień, 2-3. To później ma chujowy, e, gaz. Jest wygazowana nie?
1: i chcesz ją dogazować tak. z powrotem. Dokładnie. Jestem Wiesz, co się w... wtedy wydarzy? Ja ci mogę już powiedzieć, to już wszystko sprawdzone. <śmiech> okay, no, nie, zrobiłem, nie zrobiłem tego z kolą jakąś tam, wiecie, lewką z butelki. Yy, tylko zrobiłem to z taką kolą, która mi się wygazowała, ale była przeze mnie zmieszana. Po prostu miała już za mało gazu. Mm, no. Też nie była to pełna butelka, tylko, tylko już opróżniona powiedzmy tam w połowie. I stwierdziłem, ciekawe czy mi się ją uda dogazować i i przetrzymać jakby jej ten. No więc nie, bo z kola, która ma już jakieś tam swoje te związki cukry czy zamienniki cukru po prostu ci się pieni bez porównania, tak jak wiesz, byś mentosa do niej wrzucał czy czy coś w tym stylu i nie ma takiej opcji ale dzięki temu, że masz dostęp do nielimitowanej ilości, oczywiście w cudzysłowie, bo 60 litrów, wody gazowanej, to możesz sobie wziąć drugą butelkę, porządnie nagazować tam wodę, wlać sobie połowę tej wody, znaczy uzupełnić tą butelkę, którą masz powiedzmy, z taką wygazowaną, dolać jeszcze trochę koncentratu, żeby to uzupełnić smakiem i w gruncie rzeczy ona będzie smakowała naprawdę nieźle.
0: A powiem, a, ale to na przykład jak z kolą nie możesz, bo się za bardzo gazuje, to możesz z jakimś 7 spróbować albo z czymś takim właśnie.
1: E, no tego nie próbowałem jeszcze, bo nawet takiego bo nie mam. Kola
0: jest zupełnie inna, faktycznie. Kola reaguje Kola bardzo na reaguje. E, tak, powiem ale... ci, że
1: mam takiego nawet 7 to jeszcze sprawdzę, ale wydaje mi się, że ogólnie no ta, ta piana, która idzie z jakichkolwiek y, słodzonych napojów, no zawsze ci się jest w stanie, wiesz, wstrząśnięty napój, wiesz, wykipieć w rękach a woda ci praktycznie nigdy nie wykipi nawet jak ją tam rzucisz tą butelką kilka razy zanim ją otworzysz, tak? To jest po prostu wiesz, automatycznie się uspokaja wycisza od razu i, i dlatego tego efektu nie będzie, a tutaj no napierdala to ciśnienie, więc więc no, wiemy, momentalnie to idzie i mówię no, nie, u, nie uchroniłem go przed takim wiesz, wytryskiem w gardło dostał po prostu centralnie tą kolą tam wiesz, strzała w ten swój cały zawór i, i po herbacie było trzeba to było umyć, cholerstwo i tyle dla mnie pewnym minusem, tak w samej konstrukcji konstrukcji tego urządzenia, mówię, no nie, nie rozjebało się, pomimo, że wyglądało, jakby się miało rozjebać w rękach. Mhm. Yy, cały ciężar to jest tak naprawdę kwestia tego naboju, bo bez, bez tego naboju to po prostu waży tyle, co, co Jaycony od Switcha. Yy, I słuchajcie, tam nie ma podstawki. Znaczy jest, to stoi sobie, nie, elegancko, ale nie ma od spodu zamkniętej klapki, ani nawet fragmentów płaskich, żeby chociażby to, nie wiem, Przykleić w jednym miejscu, żeby to stało w miarę stabilnie, wiecie? żeby się nie spierdoliło przy, przy tknięciu łokciem, bo to jest no, wąskie, wysokie, w gruncie rzeczy wyższe niż PS4, więc naprawdę łatwo, żeby się wyjebało i nie ma żadnej podstawki, nie? I to mnie tak trochę niepokoi, no gdzieś tam sobie wybrałem jakieś miejsce, które, które jest w miarę bezpieczne, fajnie, bo to mogę zabrać powiedzmy dzięki temu, nie wiem, na zewnątrz, jak, jak się idzie robić grilla czy, czy coś w tym stylu, ale. Kurde, no nikomu by to nie zaszkodziło, gdyby od spodu była drobina płaskiej powierzchni, do której można, nie wiem, cokolwiek sobie zrobić, żeby to stabilnie stało na blacie, a nie ma. Dziura wielka od spodu jest taka, że, że nic nie zrobisz, chyba, że jakieś, wiecie, rzeźby naprawdę gówniane odstawimy.
0: E, tu jeszcze patrzę, że masz jakieś specjalne pla- plany tego, możesz sobie na rok na przykład kupić i dostaniesz 12 butelek przez rok, gwarancja, zniżki, bla. E, ciekawe rzeczy są na tej stronie. E, Rafale, e, w takim razie coś jeszcze chciałem się ciebie spytać, powiedz mi, czy jesteś zadowolony
1: z tego zakupu i czy byś innym polecił? Myślę, że tak, wiesz co, no, no w kontekście mnie najbardziej przeraża, ja nie jestem cudakiem, jeżeli chodzi o jakieś tam segregowanie śmieci i tak dalej, no ale... Ale ten plastik zawsze jednak staram się wpieprzyć do oddzielnego. To jest jakby największy mankament naszego gdzieś tam środowiska i wszystkiego. I ten plastik, szczególnie w dużej ilości, jak był zużywany, wiesz, na, na, na sporą ilość napojów i dwie zgrzewki, powiedzmy, w ciągu tygodnia, to to można przyjąć jako standard. Czy to wody, czy, czy jakiegoś słodzonego. No i to jest naprawdę dużo. To jest, kurwa, 12 butelek tygodniowo, to w skali roku robi ci się, wiesz... Yy... 700, nie? Czy, czy coś no w tym tak, stylu, tak. to jest wiesz. Znaczy,
0: ty, ty akurat kupujesz takie rzeczy, ja akurat nie. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, tak e, też już na zakończenie tego wszystkiego. E, Jak się ja kupuję, spraw... ty masz w Game Passie,
1: no jakby czego nie no, rozumiesz.
0: No. E, dokładnie, powiedz mi, czy, e, na ile ci to starczyło? Taka te 60 bo ty, ty,
1: ty kiedy ty to kupiłeś? Ty teraz to kupiłeś, tak? No jakieś dwa tygodnie temu, ale A nie, nie, dobra, to, nie to jestem w stanie powiedzieć, nie zużyło no mi się da. jeszcze, ale też nie byłem cały czas w domu, żeby z tego używać. bo, bo A jeden, Masz tam jakąś
0: informację, ile ci zostało albo coś?
1: Nie ma nic. To jest typowo mechaniczne urządzenie. Zero informacji. Okay. Będziesz czuł po prostu, jak ci zabraknie ciśnienia. To,
0: to jeszcze taką jedną rzecz. Czy widziałaś u konkurencji coś takiego? Czy patrzyłeś na inne marki tego typu urządzenia?
1: Szczerze mówiąc nie, bo jakby urządzenie, które było wystawione w, w wszystkich różnych marketach, tam tak naprawdę w pierwszym rzucie przykuło uwagę, jakby kosztowało stówę drożej. No to jeżeli tam nie miało żadnej konkurencji takiej wystawionej, a tutaj jest powiedzmy całe zaplecze, współpraca z Pepsi i tego typu rzeczy, no to, to wolałem postawić na sprawdzone rozwiązanie. No więc jakby...
2: jakby inne firmy robiły takie saturatory, to przecież już by miał saturator Sony.
1: Dokładnie, na pewno tak. ja,
0: ja bardziej sobie pomyślałem, żeby miał Mi Albo coś takiego No nie, od, od
1: nich nie ma, bo w sumie nie ma no nie, Ciekawe, co by wymyślili Ale Szobie, czarny wziąłem, to się pochwalę, że wziąłem czarny Taki wiesz, pod Xboxa Ej, a ja tu widziałem taki fajny, bezzmienny kolor Nie wiem, czy widziałeś Pokleję go sobie, dopierdolę mu krawat
0: Nie, ale je, je, jest taki <śla> y, mocno czerwony i czarny Okay. sobie przeglądam to, no nieważne nie no dobra Rafa, no, e, no to tyle e, no to chyba będziemy pomału kończyć
2: e, tak sobie myślę to chyba 40 minut nam zajął ten Saturator, kurwa nie, bo, recenzja, to jest ciekawa, Kurwa, recenzja, kurwa, w ciągu ja, ja tego odcinka, jak zwykle o takiej rzeczy, ale byśmy Fallen a...
1: Order nie zrobili, nie ej, tu masz tu masz w ogóle
0: kilka rodzajów patrz jak przykład... się
1: zajarał pierdolony kurwa, ej, ja chciałem 5 minut masz... o tym powiedzieć
0: Tu masz masz na przykład informację, że niektóre możesz używać w, w zmywarce,
1: a niektóre nie Wiesz co, możliwe, jeżeli chodzi o te butelki, ja ich na pewno do zmywarki nie wrzucę, bo są oznaczone, że, że nie można, aczkolwiek są oznaczone, że 50 stopni wytrzymują, tak? poniżej zera, niespecjalnie, czyli ich nie zamrażamy, ale 50 stopni, więc na jakimś trybie płukania typu, typu 30 stopniowa woda, jak zmywarka, posiada taką funkcję to raczej bez oporu bym, bym wtedy użył ale wiecie co się stanie z taką butelką jeżeli wrzucicie ją na wyższą temperaturę kiedyś wrzuciłem taką mm, kupną butelkę na wodę wiecie no, no, no. Tak jak wszędzie sprzedają teraz po prostu butelki na wodę żeby właśnie nie, 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 nie kupować tych jednorazówek ona, słuchajcie, się skurczyła do rozmiaru, yy, no prawie że na parstka, jak takie są malutkie zbiorniczki na wodę, <grym> jak, y, do kwiatów, jak ci przyczepiają, żeby kwiat, kwiatek ci nie zdech, jak kupujesz w kwiaciarni, to właśnie do takiego rozmiaru. Jedynie yy, ten sztywny yy, gwint na nakrętkę został w swoim rozmiarze, a cała reszta butelki się skurczyła po prostu pod wpływem temperaturę. Bardzo zabawne doświadczenie, polecam.
0: Dobra. To myślę, że będziemy kończyć tym e, optymistycznym akcentem. E, fajna sprawa.
2: E, za miesiąc przetestuję. Może jakiś swój smak przywiozę do Ciebie. Chyba, że Krysten, <laughs> masz jeszcze jakieś pytania, bo nie wiem, czy wyczerpaliśmy temat dzisiejszego <laughs> saturatora. No, spokojnie,
0: spokojnie. Ja zrobimy, tutaj dogrywkę, bo, bo to, zrobimy
2: dogrywkę. Bo myś
0: cały czas... Cały czas chodziło mi to po głowie, bo to się fajnie prezentuje i czasami mam ochotę na wodę gazowaną, szczególnie, że bardzo dużo ludzi na przykład odcieńcza soki, syropy z wodą, prawda, żeby był jakiś smak tej wody.
2: A ja bym spróbował A... zrobić gazowaną wódkę na przykład. No to mówię ci, że z whisky próbowałem i wyszło średnio.
0: Ale wódka, wiesz, wódka jest czysta, A, okay. więc może, może by było ciekawie. Szkoda, szkoda, no. Albo no. no, by no też przyjedziesz,
1: dobra.
2: będziemy kombinować. Zrobimy profesjonalne <głos> testy. <głos> no, no. <głos> I, i, I nagramy o tym w ogóle osobny odcinek dwugodzinny. Okay. O naszych e... testach Saturatora. Ale to, e, to, to, to
1: co Krystian powiedział, w sumie też jest spokojne. No jakby nie jest to jakieś cholernie drogie urządzenie. Nawet nie trzeba myśleć o tym używaniu 60 litrów na miesiąc, czy coś w tym stylu. Tylko po prostu, żeby mieć to w charakterze, nie wiem, gadżetu. Na zasadzie, jak przychodzą goście i ktoś chce gazowaną wodę, a ty na co dzień nie pijesz gazowanej wody.
2: E, tak, 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 tak. Absolutnie. To, to jest naprawdę fajna rzecz. Ja, jak tak opowiadałeś, ja sobie właśnie też pomyślałem, że może coś takiego sprawię, bo... Chociażby ja właśnie na przykład nałogowo piję te takie syropy do rozcieńczania, w sensie nie jakieś tam Paola i tak dalej, tylko mam takie stargu tutaj fajne, takie roboty <laughs> okay. I, i właśnie nałogowo te syropy tutaj żłopię i często sobie je rozcieńczam. Więc coś takiego byłoby dla mnie bardzo fajne, myślę.
0: No. E, spoko. E, to, to wiesz... Już jest to na pewno. To, to następnym razem... Nie, Rafał, kończymy to spokój się. To, to następnym razem będziesz mógł sprawdzić sobie u Rafała. Słuchajcie, no i kończymy ten odcinek naszego bezimiennego podcastu. Standardowo, słuchajcie, wchodźcie na bezimienny.pl, mamy nową stronę, wrzucamy odcinki. Poza tym jesteśmy na YouTubie, na Spotify'u, na iTunes'ie, na wszystkich podcastowych apkach, plus na Twitterze, na Facebooku, na grupie facebookowej, mamy swoją grupę, plus jest jeszcze, jest Discord, prawdopodobnie jest też Instagram, piszcie do nas na maila, bezimiennypodcast.małpa.gmail.com No i chyba tyle. I standardowo będziemy słyszeć się za dwa tygodnie. Tak, i to będzie dwa tygodnie, a później zobaczymy jak będzie, bo ja będę w Polsce i będzie ciężko nam nagrać. Więc chyba, zobaczymy że znowu będzie. nagramy
1: odcinek in real. Tak, ty, ale wiesz jak ciężko jest nagrać takie odcinek na. Nażywca. Znaczy, to nażywca nie na żywca, no. ale siedzieć przy jednym mikrofonie, to dopiero zabawa. Ale no, jest wtedy ogromny jest. plus, jak Krystian się zacina, można go pierdolnąć w łeb, żeby się odetkał. To jest no, jakby mówić, no, Taką no, pomoc no, daje. No, Dobra, yeah. dziękujemy ja wszystkim. Ja
0: tak, e, więc słuchajcie. E, standardowo, za pierwszym mikrofonem był Krystian kędarz, ze mną w studiu był również. Rafał Radomyski. Dzięki wszystkim,
2: cześć. I jego saturator. Eee, Mikołaj oraz... Weiser.
0: <grym> byłem, byłem. Tak, tak okay. pozdrawiamy, dzięki. Czyli jego saturator. Dobra. my eee, standardowo, słyszymy się za dwa tygodnie, więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się. Siemanko.
2: Hej.